0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Ich begrüße an meiner Seite den Chris. Hallöchen. Und wir sprechen heute über die besten Spiele des vergangenen Jahrzehnts. Und ähm, zwei, äh, na wie sagt man, äh, zwei, zwei, äh, jetzt ich das Wort nicht ein, das gibt's doch nicht.
1: Ich weiß gar nicht, <lacht> nicht mal, auf was du hinaus willst. <lacht>
0: Zwei Dinge vorweg. Drücken wir okay. das ganz simpel aus. Zwei Oho. Dinge vorweg.
1: Erstens, ähm, du bist heute ein bisschen angeschlagen. Richtig, mich hat irgendwie die Woche eine Erkältung erwischt. Äh, und ist zwar jetzt im Ausklingen so, aber man hört es wahrscheinlich teilweise noch ein bisschen. Äh, ja. ja. Wenn, ich also, mal mich wenn ich mal aus Versehen huste oder so und vergesse mich stumm zu schalten, nehmt es mir bitte nicht übel. Genau, genau. <lacht> äh,
0: nehmt's Chris bitte nicht übel. Ähm, und äh, zweitens, ähm, ja wir sind uns bewusst, ob der aktuellen Diskussion, die immer wieder im Netz geführt wird, äh, was ich sehr, 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 sehr lustig finde, äh, dass man ja darüber streiten kann, ob das Jahrzehnt eigentlich schon vorbei ist.
1: Oh, ich das, <lacht> das ist halt wirklich so saubescheuert.
0: Also, ich, ich, ich denk mir auch, weißt du, das, das, das war das erste Mal, wo ich das so mitbekommen habe, äh, war in dem Jahresrückblick von Hooked wo dann äh, wo dann einer meinte, äh, ja, aber das Jahrzehnt endet ja erst nächstes Jahr.
1: Ja, weißt du, aber. Wo ich ist halt
0: instinktiv erstmal nur dachte, so, hä?
1: Ja, pass auf, das ist doch das gleiche wie mit Dings. Ähm, wie mit dem Millennium. So. Ja, ja, genau. Da war doch genau dieselbe Geschichte. Dass ich
0: damals überhaupt nicht mitbekommen habe. Für mich war 2000, okay, neues Jahrtausend. Ja, aber glaubt. das,
1: ja, eben. Und ab da hieß es aber, ja, aber eigentlich das richtige neue Jahrtausend fängt erst 2001 an. Mhm. Äh, weil das Jahr 2000 noch zum zweiten Jahrtausend dazu gehört, in dem wir uns befanden. Genau, weil es kein Jahr Null gibt, nach dem richtig. trigorianischen Kalender. Richtig, so. Ja. Ähm, das ist auch soweit richtig, aber das ist ja total unabhängig zu unserer Liste, weil wir sprechen ja über die Spiele, die besten Spiele, äh, laut internationaler Meinung, schichrig in Klammern Metacritic, Klammer zu, ähm, siehst <lacht> <lacht> sorry, siehste, da passier's. ähm, äh, und die sind ja aber die besten Spiele der Zehner. Ja. Genau. Der 2010er. So, die 30er Jahre gingen ja auch nicht bis 1940. Richtig. Also insofern. Ist und ich finde es find's, ich find's auch
0: generell, ganz ehrlich, ja. Ähm, das ist das ist so eine rein math mathematisch und, und, und sozusagen historisch mag das richtig sein, dass das Jahrzehnt erst nächstes Jahr endet. Beziehungsweise dieses Jahr endet. So. Aber, kulturell betrachtet, sprechen wir bei Jahrzehnten immer von den 80ern, den 90ern, ja. den Nullern, den Zehnern, so. Und im Endeffekt ist es eh eine Quatschdiskussion, weil in beiden Fällen sprechen wir von komplett menschengemachten Dingen, so. Mhm. Und wenn 80% der Menschen sagen, ja ein Jahrzehnt ist für mich die 90er, 1990 bis 99, dann ist das das Jahrzehnt, so. Dann ist das so. Das ist ja nicht so eine Geschichte wie, keine Ahnung, ja, so ich, was weiß ich, 80% der Menschen glauben, die Erde ist flach. Dann ist sie ja nicht flach, sondern die Erde ist ja rund. Das ja. ist ja nun mal eine, eine, eine physikalische Gegebenheit.
1: Aber ja, das die Zeiteinteilung, eben, das die kommt ja komplett
0: aus unseren Köpfen.
1: Ja, Und? das ist doch eh so eine Zeitspalterei, aber das sind also so eine, so eine Haarspalterei, nicht Zeitspalterei. <lacht> ähm, aber das sind halt, weißt du, das sind dieselben Klugscheißer, die halt um 0.01 Uhr 1 sagen, haha, du meinst wohl heute. So, das sind exakt dieselben Leute. <lacht> genau. Das, äh, come on. So, das, fuck you, einfach. <lacht> ja, ich, ich, fand's ich, fand's, ich fand's wahnsinnig lustig. Ähm,
0: ich war auf Twitter unterwegs letztens. Und äh, hab, hab äh, eben auch, genau zu dem Thema, einen Tweet von Daniel Schröckert von mhm. Rocket Beans und Kino Plus gesehen. Der dann auch diese Diskussion aufgemacht hat. So, ja, wa warum gibt warum gibt's jetzt eigentlich die ganze Zeit diese Top-Listen-Filme, bla bla bla, des Jahrzehnts? Das Jahrzehnt ist doch noch gar nicht vorbei, oder? Darauf entbrannte sich eine riesige, ellenlange Diskussion, die ich so aus Interesse irgendwie verfolgt hab. So, und ich scroll immer weiter runter <lacht> Und irgendwann, so, komplett aus dem Nichts. Mir ist klar, dass sowas passieren kann im Internet und so weiter und so fort, aber plötzlich lese ich einen Kommentar und denke mir, warte mal, der Name da, der kommt mir bekannt vor. Dann war da zu, rein zufällig ein Tweet von meinem Cousin. <lacht> und ich war so irritiert <lacht> für einen Moment, so dass ich, dass ich in, einem, in der Twitter-Diskussion unter dem Post von Daniel Schröckert oh, plötzlich Komplett random, ein Tweet von meinem Cousin finde. So. Ja, das ist
1: so wie wenn du einen Lehrer im Supermarkt triffst oder so. Das ist einfach, da gehören die nicht hin. Ja, genau. Das, das sind so getrennte <lacht> Welten. Wie sie leben außerhalb ja. der Schule. Nee, ähm, ja, das. Aber ich find's halt einfach, also. Das ist doch vollkommener Quatsch, einfach sich darüber zu diskutieren. Ja. Weil, also mal ernsthaft. wie du schon gesagt hast, kulturell gesehen, weißt du. Wenn du sagst, hier die besten Hits der 80er, dann ist da kein Song aus von 1990 drin. Genau. So. Das kann mir keiner erzählen. Und deswegen, ey, nee, ich finde das einfach nervt. Also wirklich. Leute haben halt echt keine Probleme. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Äh, ja.
0: Naja, nein. Wir sprechen heute über die besten Videospiele der 2010er Jahre. So, da ist überhaupt nichts falsch an dieser Formulierung. Ähm, und wir haben jetzt aber nicht irgendwie, jetzt sind jetzt nicht wieder hingegangen und haben jetzt wieder eigene Listen gemacht oder sonst was. Ja, das hatten wir gerade mal vor, vor zwei Wochen beim Jahresrücken. Ähm, wir haben uns aber äh, Gott sei Dank eben so, also es gibt ja Gott sei Dank dann eben so Seiten wie Metacritic, die diese Arbeit für uns quasi erledigen und ja. einfach selber eine Liste zusammenstellen der besten Spiele äh, dieses, äh, dieser vergangenen Dekade. Genau. Äh, anhand der Scores, die die Spiele natürlich bei Metacritic erzielt haben. Mhm. Und äh, es gibt eine Top 50 von Metacritic. Ähm, die Sache ist die bei dieser Top 50, da sind halt einfach sehr sehr, sehr, sehr viele Spiele, die jeweils die exakt gleiche Wertung haben. Genau. Ja, das fängt bei 91 Punkten an und geht dann hoch bis 97 Punkte. Und in jedem dieser Bereiche finden sich mehrere Spiele. Das heißt, es wäre jetzt irgendwie blödsinnig zu sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt nur keine Ahnung. Wir sprechen jetzt über die Top 10, aber eigentlich die Hälfte davon hat 97 Punkte und ist auf Platz 1. Ja. Gleichzeitig so. Genau. Ähm, Deswegen haben wir uns überlegt und weil wir natürlich auch ein bisschen über ein paar mehr Spiele sprechen möchten, äh, werden wir jetzt einfach diese, diese, diese Brackets sozusagen durchgehen. Also eben, äh, wie viele Spiele haben 91 Punkte bekommen oder welche Spiele haben 91 Punkte bekommen und dann sprechen wir über diese Spiele und dann kommen die 92 Punkte Spiele etc. pp. Ähm, und natürlich werdet ihr heute auch im Verlauf dieser Sendung erfahren, was denn für uns die besten Spiele des Jahrzehnts sind, ist ja ganz klar. Eben. Ähm, in der Hoffnung, aber, also wenn alles gut geht, sind sie ja mit drin. <lacht> wenn alles gut geht, sind sie mit drin, richtig. So,
1: ähm, ja. Bei
0: Matcher-Kritik ist die Möglichkeit vielleicht sogar wirklich gegeben, bei manchen anderen Seiten, die, die ja, das, ist, also das, das für ist das, das halt
1: vergangene Jahrzehnt erstellt haben. Das ist halt wirklich das Ding, wir haben uns halt auch in Vorbereitung auf den Podcast, okay vor fünf Minuten, ja, sind wir mal ehrlich. <lacht> haben wir uns halt wirklich auch so zwei, das drei... Das ist vorbereitet, das war vor dem Podcast. <lacht> Stimmt. Ähm, also haben wir uns auch so zwei, drei andere Listen halt noch angeguckt von anderen äh, äh, Websites und so größeren, internationalen. Und da sind halt manchmal wirklich... Also da läuft es halt im Endeffekt dann wirklich darauf hinaus, dass es, ähm, dass wir im Endeffekt unsere eigene Top 100 dann erstellen hätten können. So, ja. ähm, Da haben wir jetzt aktuell aber weder die Ressourcen noch die Zeit noch die Lust. Ähm, und dementsprechend äh, Vor allem nicht die Lust Richtig, und dementsprechend haben wir uns halt entschieden Die Metacritic-Liste zu nehmen, weil Die ist halt die neutralste Genau, das so, ist fast also, die
0: objektivste Liste Von allen genau ähm, Oder sie klar, ist die
1: objektivste Liste von allen Klar auf den untersten Plätzen, so wenn ich mir halt die Punkteverteilung So ein bisschen angucke, wir haben jetzt keine Ahnung Ob irgendwie auf Platz 51 bis 55 auch noch Spiele mit 91, äh, 91 Punkten waren Wissen ja. wir jetzt nicht äh, Wir nehmen jetzt halt die 50, die da sind Genau. Aber ähm, da können wir uns schön so blockweise durchhangeln. Und da gibt es auch keine Diskussion irgendwie, warum ist das Spiel jetzt hier und das andere aber da oben? Also wirklich, wir haben da das Wenn man sich diese anderen Listen mal anguckt, so da Hanebüchen.
0: Da ist ein Assassin's Creed Odyssey vor einem Red Dead Redemption 2. Ja. Oder da und ist das kannst du, wenn du und, 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 und wie gesagt, wir sprechen von einer Top-Liste, die nicht irgendeine Fanseite zusammengestellt ja, richtig, hat oder so, so sondern halt, also wir, wir können es auch hier beim Namen nennen, wir sprechen von GamesRadar, ja. Ja? also eine der größten ähm, Videospiel-Webseiten der, der, der westlichen Welt, ähm, wo Redakteure, Videospielkritiker arbeiten, die diese Liste zusammengestellt mhm. haben. Wie da in Assassin's Creed Odyssey vor einem Red Dead Redemption 2 landen kann, ja. ich verstehe nicht. Also auch oder wenn man jetzt Red Dead Redemption 2 persönlich nicht mag, aber ja, man, Kein aus handwerklicher
1: genau. Sicht
0: ist halt ein Red der zwei deutlich besser als ein Assassin's Creed Odyssey.
1: Ja, und dann hast du halt auch so Geschichten, dann könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht haben die halt geguckt und bewertet, wie ausschlaggebend irgendwie, oder ne, wie viel Impact so äh, das Spiel hatte auf die Dekade. Das passt aber dann auch nicht, wenn du siehst, dass PUBG irgendwo hinten bei den 90ern rumdümpelt. Mhm. So irgendwie 94, 95 oder was, knapp vor oder hinter also um den Dreh, wo auch ein Diablo 3 rumfliegt, wenn ich es jetzt noch <lacht> richtig weiß, was halt auch Quatsch ist. Ähm, und ja, deswegen haben wir uns dann einfach relativ schnell entschieden. wenn ihr jetzt hier die metacritic liste Die ist einfach am saubersten. Genau. Da gibt es halt keine, ja, groß, also das ist halt wirklich der sauberste Querschnitt, so das objektivste, was es so gibt in der Masse der subjektiven Tests. Ja. Ähm, insofern, ja, hangen ja, wir uns genau. da einfach durch.
0: Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, schauen wir uns einfach mal die Liste an. Ähm, wie gesagt, die, die, die niedrigst bewerteten Spiele in dieser Top 50 haben 91 Punkte bekommen. Das heißt, es haben keine Spiele jetzt irgendwie äh, es in diese Liste geschafft, die weniger als 90 Punkte im Durchschnitt erhalten haben. Ähm, und da haben wir in diesem Bracket A Little Big Planet 2, Overwatch, Bayonetta 2, Forza Horizon 3 und... Final Fantasy XIV Shadowbringers, was die zweite. Nee, dritte, zweite? Dritte? Die letzte, die aktuellste Erweiterung für Final Fantasy XIV ist. Meine Freizeit,
1: tut mir leid, das Gequietsche ist mein fucking Mikrofonständer, den ich immer noch nicht geölt habe. <lacht> oh, das Drecksding. Ähm, ich kann nicht ruhig sitzen. <lacht> ähm, ja, äh, äh, Final Fantasy kann ich nichts zu sagen. So, ich ich nicht auch nicht. Ich, ähm,
0: ich, ich, hätte, ich hätte echt Bock, tatsächlich mal Final Fantasy XIV zu spielen, weil hm. das halt wirklich von, von allen Seiten gelobt wird. Ja, gerade die Add-ons. Äh, wie, wie, was für eine tolle Story, die doch erzählen. So, das sei wohl storytechnisch das beste Final Fantasy seit, seit, seit Ewigkeiten. Das Problem bei F14 ist halt, also A, du brauchst natürlich extrem viel Zeit dafür. B, ähm, das ist halt kein MMO, wo du einfach mal solo die Story durchspielen kannst. Das funktioniert nicht. Du musst für die Story, musst du in Dungeons gehen mit einer Gruppe und ohne feste Mitspieler bin ich da raus.
1: Ähm, ja, also ja, ich bin einfach für also MMOs sind bei mir aktuell eh so ein Ding, wo ich nicht weiß, ob ich da jemals wieder reinfinden will. <lacht> ähm, da habe ich meine Zeit mit so, so Eve Online und so Geschichten äh, und natürlich World of Warcraft damals, Guild Wars, alles mitgemacht. Ähm, alles schon hinter mir soweit ähm, und dann weiß ich auch nicht, ob ich un unbedingt auch so ein Final Fantasy Erlebnis Bock hab im Rahmen eines MMOs also das ist ja nochmal ein bisschen spezieller das weiß ich, nicht. also ich glaube Final Fantasy 14 ist so bei mir das ist so nicht mehr meine, meine Zielgruppe oder ich bin nicht mehr dessen Zielgruppe so, wie man will ähm, aber hey, es ist, es hat sich lang, es gehalten so ähm, ich weiß gar nicht. Also für mich hat es sich als Außenstehender so angefühlt, als wäre zum, zum Launch so von, von Fantasy 14 damals irgendwie, fällt da irgendwie so kaum jemand nach einer Weile danach gekräht, als wäre das so ein, so ein Ding was von so dem her. Reden wir vom
0: ersten oder vom zweiten Launch?
1: Ähm, <lacht> Ja gut, der erste war ja, glaube ich, eine richtige Tröte. Der erste war so, eine dem, richtige Vollkatastrophe. Genau, und hat. mit dem zweiten habe ich dann irgendwie mitgekriegt, dass das so ein bisschen irgendwie, okay, jetzt ist alles besser okay, whatever. Mhm. Aber ähm, dann mit der Zeit im, ist das irgendwie immer mehrmal aufgetaucht so. Und nie ja. so wirklich weggegangen. Ähm, und scheint sich halt jetzt wirklich da oben so in, in den festen Größen ein bisschen, äh, was so im MOOs anzugeht, angeht, festgebissen zu haben. Und ähm, hey, das ist nach den ganzen vielen Pleiten und vergeblichen Versuchen, irgendwie WoW zu klonen oder so, die wir jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren hatten. <lacht> ähm, so, ist ich das
0: sagen, da, musst, da musst du schon in die 2000 da Ja, reinkommen.
1: also da ist das wirklich, äh, ist das echt nicht Ist das eigentlich was Cooles. So, das will ja. ich damit sagen. Und deswegen, äh, ja. hey, freut mich. Hast du, hast du
0: eigentlich irgendwas
1: von den Spielen da gespielt? Ähm, äh, gute Frage. Horizon 3 gespielt? Nee, ich glaube nicht. Nee, nee. Nee, äh, nee tatsächlich nicht. Overwatch habe ich bis heute auch noch nicht angefangen. Äh, Little Black Planet habe ich auch noch in den 1 gespielt mal. Ah, okay. Ähm, ich, ich hätte gedacht, also, ich hab, du hast
0: vielleicht Little Big Planet 2 gespielt.
1: Ähm, wie denn? Guckt ja die... Ko also, ja, nee. Stimmt, ist ja noch... Alter Schwede, ne? Fucking Konsolengeneration ist da nur mit drin. <lacht> ähm, nee. <lacht> nee, äh, Nee. Ich habe, wie gesagt, den Einser gespielt, fand den so ganz nett, aber das Ding ist halt wirklich, wenn du da. Ich fand halt wirklich einfach, es ist halt ein Editor in erster Linie. Mhm. Und mich hat's da nie so gecasht, was die Leute gebaut haben. Klar, im Zweier war das noch wilder und so. Ähm, aber dafür spiele ich halt einfach auch, glaube ich, nicht gern genug Jump'n'Runs an sich. Dass ich so über die Release-Zeit hinauskomme, weil erstmal bauen die Leute halt nur Jump'n'Run-Level. Die ganzen Flipper-Geschichten und was ist da... Ich glaube, irgendwann gab es doch sogar mal einen Ego-Shooter oder sowas. Das kann man ja alles erst später, wenn die Leute das herausgefunden haben, wie sie es umbauen können. Und ja, also... Ich, ich finde es, wie gesagt, im Prinzip cool. So ähnlich wie bei Dreams. Ich finde es cool, dass es so... dass es das Ding gibt. Als Einstieg vielleicht so zum Anfüttern. Für, 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 für Editoren oder sowas, dass man sich eben da ein bisschen ausdrucken kann mit Game Design oder auch Grafikdesign, wie man jetzt schon bei, bei, bei Dreams gesehen hat. Ähm, aber im speziellen LittleBigPlanet Planet 2 ist ja eher dann Game Design-Geschichten. Aber ähm, ja, mich catcht's halt nicht. So, also.
0: Ja. Ich, ich, also ich, ich wundere mich tatsächlich auch so ein bisschen, dass LittleBigPlanet Planet 2, dass das, dass das echt einen 91er Meter-Score hat. Weil ja. für mich war Little Big Planet auch immer dieses super krasser, mächtiger Editor. Aber als Jump'n'Run Spiel eigentlich eher so mittelprächtig, weil die Steuerung immer so schwammig war. Das war nie so direkt wie ein wie Mario oder ein Rayman. Ähm, und das hat sich für mich einfach immer falsch angefühlt. Hm. Äh, deswegen, da bin, ich, da bin ich echt erstaunt drüber. Ähm, äh, wa was man aber.
1: Sp Achso, sorry, ja. Ich wollte jetzt schon. Achso, okay, du wolltest weiter. Ich wollte kurz noch sagen, was man bei Little Big Planet lassen muss, ist, dass die es mal geschafft haben, ein äh, in Anführungszeichen ikonisches Maskottchen mit dem Sackboy zu, zu, zu etablieren.
0: Zumindest so lange, wie die Serie quasi relevant äh, war. Relevant ja, war, ja. Aber
1: das ist immerhin etwas. So andere versuchen das dauernd. Ich meine, Ubisoft, bei denen ist alles ikonisch. So. Aber ein, ein, fucking, aber ein fucking Sackboy, so. Ähm, den wollte halt jeder haben so und jeder wusste, was der Sackboy ist. Mhm. Und das hat halt, äh, das, das war schon ein Ding. Die haben es natürlich, sie hätten es durchaus weiter ausbauen können. Ich glaube, PlayStation hat es ja auch lange Zeit genutzt auf, auf den ganzen, ähm, ich glaube, was waren das, diesen, auf allem, was irgendwie PlayStation Network oder so war, irgendwie hast du immer diesen Dreck Sackboy gesehen, auf E3-Präsentationen, <lacht> so auf diesem Gesamtbildschirm. Hör mal der blöde mhm. Sackboy dabei. Den hätte Den hätte man echt weiter ausbauen können als Maskottchen. Um, aber ja, es war halt ja. War halt trotzdem bei, dann bei irgendwie Ubisoft so ein alles
0: cool. Ich, ich, ich stelle mir gerade wirklich irgendwie so die Aiden Pierce Figur vor oder so <lacht> <lacht> <Es> <lacht> ähm, ja. ja, die anderen Spiele Also, Overwatch Ja, würde ich auf jeden Fall auch In den, in den Top 50 sehen hm. Dieses Jahrzehnts ähm, Da ist Blizzard einfach wirklich Ein, ein echt wunderbarer Team Shooter gelungen ähm, der, 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 toll designt ist, der, ähm, der es geschafft hat, auch als einziger die, der Titel dieser Art, ja auch wirklich eine Welt aufzubauen, für die sich die Leute dann auch interessieren, obwohl die im eigentlichen Spiel so gut wie gar nicht stattfindet. Ja. Also, das ist ja fast schon ein Kunstgriff, der denen da gegl geglückt ist, so. Im eigentlichen Spiel ist keine Story drin, aber ähm, durch diese ganzen genialen äh, Renderfilmchen, die sie zu den Charakteren dann irgendwie gemacht haben, äh, und weil die Charaktere einfach cool designt sind und einem im Gedächtnis bleiben, rein von der Optik her, ähm, interessieren sich die Leute dafür und wollen wissen, okay, wo, 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 wo kommt Reaper her oder so. Mhm. Ähm, und äh, allein deshalb kommt ja jetzt dann auch ein Overwatch 2 mit einem Story-Modus, so, weil die Leute auch danach schreien die ganze Zeit schon. Äh, weil sie mehr von mit diesen... Sie wollen mehr Story mit diesen Charakteren erleben. Ähm, und wenn du bedenkst, wie gesagt, die anderen Spiele dieser Art, ich meine, klar, sowas wie Battleborn ist natürlich komplett gescheitert, aber auch da, das hat einen ähnlichen Stil. Die, die Figuren waren einem da kack egal. Also aus, aus der, ja, sagen wir mal, so <lacht> identifikationsmäßiger Sicht. Ja. Spielerisch, klar, logisch, aber das, alles, was darüber hinausgeht, bäh. Und, ja. ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt ein Bleeding Edge, was dieses Jahr rauskommt von Ninja Theory, hm. dass das da ähnlich ikonisch wird, ähm.
1: das, das, Ding ist, ähm Schnauze, Alter. Ein Torrad oder was? Das ist ein Quad oder so ein Scheißwieder. <lacht> ähm, <lacht> sorry. Ähm, das Ding ist halt, äh, Blizzard schafft's halt immer. Und das Overwatch halt auch wieder so ein tolles Beispiel. Ähm, wenn sie auch mit der Grundspielidee nichts nichts äh, zu ähm, kreatives machen. so Also nichts zu eigenes, weil so war ja nicht das erste Spiel in der Hinsicht, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Ähm, nee,
0: Overwatch ist im Prinzip eine Nachahmung genau. von Team Fortress 2.
1: So, und aber was sie auf jeden Fall schaffen ist, dass du halt, egal ob du die Namen von den Charakteren oder so kennst, du kennst aber... Du weißt aber, die gehören zu Overwatch. So. Mhm. Durch den Grafikstil, durch das Design, durch große Aufschreie, weil, äh, wer war's, Tracer oder was mit dem Arsch wackelt, wenn sie sich freut. Ja. So, die Geschichten. Ähm, du erkennst einfach die Charaktere. Die haben so einen eigenen Artstyle. Und das ist halt, das zieht sich halt auch durch alles durch. So, so ein Barbar von, von einem Diablo sieht immer anders aus als irgendwie, keine Ahnung, jeder andere standard -Barbar. Obwohl er die mhm. gleichen, die gleichen. Äh, Häkchen irgendwie setzt, so Trotzdem siehst du, dass der halt aus Diablo ist Oder halt die Orks, so Ein Ork von fucking Warcraft Sieht anders aus als jeder andere fucking Ork Und du erkennst einfach irgendwie Blizzard-Charaktere Ja. Naja. Und was packen die? Äh, sind Na halt du aus siehst wie die nicht Orks. Du siehst, bitte? Die sehen halt aus wie die Warhammer-Orks Ja, aber nicht so ganz <lacht> Ja, nicht so ganz <lacht> Die warhammer orcs sind bei weitem nicht so comichaft. Ja, okay. Also, die, sind, bisschen, weißt du, was ich meine? So, die haben dann nochmal diesen Grittiger, die sind so, da ja. ist was kaputt, richtig, und so, und das ist halt, aber das ist halt so dieses ganze Ding und, und Blizzard schafft das halt immer wieder. So. Dass, dass du halt, du siehst halt sofort, das ist ein fucking Blizzard-Ding. Ja. Ähm, und du kannst das halt zuordnen. So, genau. Das, die anderen fucking äh, Heldenshooter oder was weiß ich, da Multiplayer-Dinger, die so rauskommen, die sehen alle gleich aus. Mhm. Eine matche Ja. Na?
0: Ja. Äh, ja, und ansonsten, bei Unit 2 kann ich nichts zu sagen, nie gespielt. Ähm, ich weiß nur, dass da
1: irgendwie der große Aufschrei war, dass es halt irgendwie Wii U exklusiv war. Genau. Ähm, und ja, Wii U, Erfolgskonsole. <lacht> ähm. Und, äh, aber ein sehr, sehr, ich wollte beinahe sagen, solides, äh, äh, ja, Action-Game war so, ähm, aber äh, hat, glaube ich, da angefangen da weitergemacht, wo der Vorgänger schon eingeschlagen ist ja. und äh, ich glaube, das hat die, die, die Community ähm, relativ heavy gestimmt damals. Mhm. Ich glaube, für uns beide wahrscheinlich kein Spiel. So. Nee, also,
0: nee. Ich habe es in meinem ersten Teil damals versucht, ich hm. wollte es geil finden, aber mir war das, also ich kannte damit überhaupt nicht klar, ich war so überfordert. War das nicht, ähm,
1: war bei Jonetta nicht irgendwie beim Einsatz das Schlimme, dass du halt überfrachtet wurdest mit diesen ganzen Zahlen und Nummern Anzeigen, ja, Schadensanzeigen und so ein Kram, ne? Hm. Also nicht und nur, dass es, dass es eh schon hektisch war, was bei mir immer so ein bisschen ein Problem ist bei den Dingern, wir sind die oft zu hektisch, aber äh, dann hast du noch irgendwie den Bildschirm komplett, ich glaube, ich hatte da auch mal irgendwo eine Demo oder sowas bei. Um, weil ich habe mir es nie gekauft und ich wüsste auch nicht, wo ich das irgendwie mal so gespielt habe. Um, und das war mir halt auch, das war so überladen und irgendwie, ähm, um, Ja, aber äh, hey, der Zweier muss seinen Kram gut gemacht haben. Mhm. Ja, und Forza Horizon 3, äh.
0: Ist, ist, ist auch verdient in dieser Liste. Also, wenn, wenn man, wenn man sagt, okay, da muss auch irgendwo ein Rennspiel mit dabei sein, äh, dann definitiv äh, Forza Horizon 3. Das so. ähm, ist einfach ein super, super tolles Open World-Rennspiel. Ähm, also da habe ich insofern nichts zu meckern. Wie gesagt, Million hm. Play 2, ja, ein bisschen, bisschen fragwürdig aus meiner Perspektive, aber ja. ansonsten äh, gehe ich damit äh, d'accord. Ähm, ja, machen wir weiter mit den 92er Spielen. Das sind eine ganze Menge. Ah, ja, ja, das sind richtig das sind viele. Richtig viele. Ai, ai, ai. Okay, also. Äh, von, äh, von, von oben nach unten. Äh, Forza Horizon 4.
1: So viel zum Thema im Rennspiel.
0: God of War 3, Uncharted 3, Drax Deception, Bloodborne, Celeste, Super Street Fighter 4, ähm, The Witcher 3, Wild Hunt, Undertale, Fire Emblem Awakening, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition, Super Smash Bros. 4 Wii U, Journey, Uh, Xenoblade Chronicles, Mario Kart 8 Deluxe, uh, The Ico und Shadow of the Colossus Collection und The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine. Hm. So. Ja, Witcher 3 sind wir uns, glaube ich, einig, dass, <lacht> dass das definitiv
1: zu den besten Spielen dieses Jahrzehnts gehört. Meinst du? Ich ja, ich glaube schon. Meinst du? <lacht> und Blood and Wine, so ein DLC, der die gleiche Wertung kriegt wie sein Grundspiel. Hm, ob das vielleicht eins der besten DLCs dieses Jahrzehnt war? Ich weiß <lacht> ja nicht. kann man sicher drüber streiten. Ähm, ja, wir haben schon oft genug drüber geschwärmt. Also das müssen wir jetzt nicht sonderlich ausführen. Ähm, Game Design, okay, den einen gefielst, den anderen nicht. Ähm, die Story war, war wirklich cool, hat mich persönlich in den Bann gezogen. Ähm, die Welt war super, die Quests waren einfach super gestaltet die Storys um die Quests. Jedes kleine Quest hatte irgendwie seine, seine Geschichte noch dabei. Viele Nebenquests waren wirklich detailliert ausgearbeitet, auch mit Cutscenes und allem Kram. Ähm, einfach ein saucooles Spiel und dann halt noch ein DLC hinterher zu hauen, der nochmal eine komplett eigene Welt irgendwie im Prinzip nochmal etabliert. Ähm, eigenes Gebiet und so weiter. Also äh, mit wieder eigenen Geschichten da versteckt und alles wieder genauso viel Liebe rein. Also das hätten andere Leute, andere wirklich als komplett Spin-off irgendwie rausgehauen für Nummer 40, 50 Euro. Ja. Ähm, Ubisoft wirklich. hätte das gemacht. Ja. Ja, Ubisoft wäre Blood and Wine
0: einfach, das, das wäre ein eigenständiges Spiel, für 40, 50 Euro. Ja, gewesen. irgendwie
1: so ein, mit Sicherheit. Ähm, und hätte plus, aber mal 20 Stunden weniger Inhalt. Richtig, plus den, <lacht> plus den ganzen Kram, den du halt auch noch kostenlos gekriegt hast in dem ganzen Verlauf äh, äh, die 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 eben, ja die ganzen kostenlosen DLCs, waren es kleine Sachen wie, was weiß ich, andere Klamotten oder so für die Charaktere, aber immerhin ich äh, Haare für Gerald waren dann schon was Größeres so, äh, zumindest für mich <lacht> und das war einfach ein geiles, also ein wirklich wirklich tolles Spiel und da haben wir alle gehofft Mann Hoffentlich schneiden sich die anderen äh, äh, AAA-Entwickler da eine Scheibe ab und raffen so sehen AAA-Spiele äh, jetzt äh, mittlerweile aus. Nun kann man jetzt selber sich eine Meinung darüber bilden, ob, ob <lacht> wie das so gelaufen ist. Ähm, aber äh, definitiv auch ähm, das Ding, was CD Projekt einfach in den Olymp äh, der 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 Videospielentwickler gehoben hat. Ja. Also, das hat die halt wirklich von einem Witcher 2, was ein cooles Spiel war, so, aber noch lange nicht irgendwie der Knüller. Ähm, das Ding hat die nach oben äh, wirklich äh, hier ähm, projektiert, wollte ich sagen. <lacht> halt nach oben befördert. Äh, auf denselben Level fast wie so ein Rockstar oder so, wo du halt wirklich sagst, okay, wenn die was rausbringen, so, dann, dann das ist must, must-watch. So. Ja. Ne?
0: Absolut. Ähm, ja, was haben wir noch? <lacht> Forza Horizon 4. Mittlerweile, ich, ich war damals am Anfang war ich echt wahnsinnig begeistert von Forza Horizon 4 und ich finde auch nach wie vor, dass es das ein super Spiel ist. Für mich persönlich ist da mittlerweile aber doch ein Forza Horizon 3 nochmal darüber einzuordnen, ähm, weil das halt einfach ähm, Was mir bei Forza Horizon 4 gefehlt hat vor allem, war am Ende, ähm, dass du einfach die ganz, also das du einfach von Anfang an ähm, einfach eine ne riesige Masse an Meisterschaften hast, die du fahren kannst. Ähm, sondern du hast in Vorteilweise vier pro Woche immer so ein paar Meisterschaften und äh, dann eine Woche danach werden die ersetzt durch wiederum andere. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite machen sie dieses Service Game-Ding richtig gut, weil du jede Woche einen Grund hast, ins Spiel reinzugehen. Ähm, aber wenn du halt einmal so richtig schön so, oh, heute, hier, komm, das ganze Wochenende... Zocke ich jetzt hier einfach mal ganz viele Meisterschaften. Naja, ein bisschen nach einem Abend bist du damit durch. Ja, ähm, gibt,
1: was fällt dir denn noch eines Wochenende nicht auf irgendwie Donnerstag, glaube ich, zu legen, wo sie die updaten? <lacht> wo, der, wo der Zyklus <lacht> Da also, Kann man doch mal erwarten, dass du äh, dann eben von Donnerstag mir auf Freitag Wochenende machst? Ähm, Oder Mittwoch auf Donnerstag. Nee, aber äh, ist.
0: so, mein Gott. Hm. Also, ich...
1: Äh, ja, ich, ich bin ja nicht warm geworden mit dem Ding so richtig. Ähm, ja. Weil ich hatte halt das Gefühl nach dem nach dem Tutorial, und das war ich ja nicht der Einzige, ist halt einfach, da hast du halt alles gesehen. Und das jo. war ein bisschen der Fehler, finde ich, den sie gemacht haben, was so das, das Pacing angeht. Du bist zu schnell, kommst du in dieses Service-Ding rein, so. Ähm, wo du einfach in diesem luftnäheren Raum äh, lebst und und eben dann, ja, Rennen fahren kannst und Autos kaufen, so. Hm. Ähm, da fehlt mir dann persönlich ein bisschen der Antrieb, wenn ich da irgendwie 60, 70 Euro blech. Ähm, und dann für mich, das ist so, ich hatte wirklich nach dem Tutorial irgendwie dieses typische Gefühl, was du normalerweise hast, wenn du eine Kampagne durch hast bei einem Spiel. was mhm. dann noch so, ne, so, so ein GTA, ich weiß nicht, ob du das jemals in deinem Leben erlebt hast, Jens, aber wenn du ein GTA oder so durch hast und dann hast du noch Nein, das habe ich
0: tatsächlich, wobei doch, weil City <lacht> habe ich durchgespielt.
1: So, und dann hast du ja noch immer noch diese große offene Welt, aber irgendwie ist dann so dann ist schon so ein bisschen die Luft raus. Du kannst es zwar alles noch genießen und machst hier noch was und da was, aber so richtig der Antrieb ist dann weg und dann ist es meistens auch nach ein paar Tagen schon erledigt. Mhm. Ähm, und das war halt bei, bei einem Forza Horizon 4 wirklich bei mir instant nach diesem Tutorial. Plus natürlich noch die Geschichte, dass man das Tutorial erst machen musste komplett, bis man dann im Multiplayer spielen konnte und äh, der ganze Quatsch. Ja, keine Ahnung. Also, ne, mich, mich hat ja, wir hatten ja damals, glaube ich, auch eine relativ heiße Diskussion im Podcast mhm. äh, darüber. Das kann man sich auch gerne nochmal anhören, wenn man das, wenn man drauf steht, wie Jens und ich uns streiten. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, es war ein solides Ding. So Und ich kann vollkommen nachvollziehen, warum Leute das sehr mögen und warum das halt auch so eine hohe Wertung gekriegt hat. Ja, Aber ja.
0: Ja, was, was mir auf jeden Fall auch ins Auge sticht und was definitiv auch in dieser Liste einen Platz äh, verdient hat, ist Bloodborne. Mhm. Das beste Soulslike-Spiel meiner Ansicht nach, was From Software gemacht hat. Ich habe es äh, bis heute
1: noch nicht gespielt, also ich kann es noch nicht, ich kann das nicht unterschreiben oder, oder, oder widerlegen. Du bist auf jeden Fall nicht alleine damit.
0: Also wirklich, Bloodborne ist, ach, das ist so ein geiles Ding. Ähm, der Artstyle, dieses, dieses, dieses gotische, mhm. ähm, düster, so ein bisschen halt auch eben ähm, äh, äh, viktorianisches London-mäßig, aber halt auf Horror getrimmt, total cool. Ähm, das Gameplay einfach richtig geil, so, gerade für jemanden wie mich, der halt auch in dem Dark Souls Ich bin halt keiner, der sich hinter dem Schild versteckt. Ich bin immer derjenige, der, der, der auf ähm, Dexterity geht und ausweicht. Hm. Und Bloodborne ist halt das. So, bei ja. Bloodborne hast du keinen Schild. So. Und dafür hast du aber als Ersatz diese Schusswaffen, äh, die einfach Coole Idee waren, so die einzubauen. Nicht als, ja, du kannst es einfach jeden Gegner abknallen aus der Distanz, sondern es sind halt Konterwaffen oder genau. sie heißen auch Trickwaffen. Du musst sie halt im richtigen Moment einsetzen, um den Gegner irgendwie für kurze Zeit benommen zu machen und dann schlägst du zu im Nahkampf. Genau. Und ach, das, es ist einfach, es ist so gut. Es ist ein so gut durchdachtes Spiel. Ähm, tolles Leveldesign. Tolle Stimmung, tolle Atmosphäre. Es war das erste From Software-Spiel, das grafisch auch mal wirklich gut aussah. Ähm, also, mm -hmm. ey, Laborn, großartig.
1: Ja, und vor allem ähm, nach war Dark Souls 2, war das auch noch davor? Oder das war, war davor, nee, das ja. War noch davor. Ähm, das ist Demon's Souls, Dark Souls und Dark Souls 2 davor. Und da war das schon fast ein riskanter Bruch mit der normalen Formel. Mhm. Weil das waren alles Spiele, die langsamer waren, die schwerer waren, so, dein Charakter hat sich so richtig schwer angefühlt und irgendwie, ähm, ne, jeder Hieb musste da sitzen und so weiter und es waren halt wirklich diese diese Einigel und panzer Spiele, ne, so Schild hoch und wie du schon gesagt hast, äh, was dir nicht so liegt, ähm, das waren halt genau diese Spiele und genau die Spiele haben aber bis dahin From Software ihre in Erfolg gebracht. Ähm, und dann wirklich so einen harten Cut in Anführungszeichen zu machen und einfach mal in die andere Richtung zu gehen und trotzdem ihr eigenes Game Design nicht zu verraten, sondern mhm. das einfach ja, zu adaptieren oder einfach von der anderen Seite nur zu zeigen und so. Ähm, weil es hatte ja trotzdem noch den, das gleiche Pacing, es hatte den gleichen Spielaufbau, ähm, ähnliche Atmosphäre und so weiter. Ähm, das ist wirklich, wirklich einfach ein, ein großes, großes... Kunststück gewesen, was sie da gemacht haben. Ein richtig gutes Spiel. Das kriegen andere, andere äh, äh, Entwickler nicht mehr innerhalb einer, einer Lizenz hin. So. <lacht> Geschweige denn irgendwie. Ne? Und die machen da einfach so nach drei erfolgreichen Spielen, wir machen es jetzt mal komplett anders. Und das war geil. Das war wirklich mutig und hat sich ausgezahlt. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja. Ich will auf jeden Fall noch über ein Spiel reden, bevor du weitergehst.
0: Ha, <lacht> Ich weiß noch über welches.
1: Huh? Celeste, nein. <lacht> 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 äh, natürlich ähm, will ich über Divinity über Originals sind 2 reden, wenn du fertig warst.
0: Ich, ja. Ich, okay. Mit bin ich fertig, ja.
1: Ja, okay. Ähm, denn Divinity äh, Originals sind 2. Äh, ich habe meine Liebe zu diesem Spiel schon oft, oft, oft. Oft. oft nicht oft genug, aber oft ähm, kundgetan. Ich habe es bis außer heute noch Rollenspiels,
0: nicht... Top, außer noch kommt, stimmt, top, weil ich da
1: top blöd top. war und einfach mich bis heute hasse. Das ist mir echt <lacht> durch die Finger gerutscht. Und keiner hat was gesagt, ne? Das es ist, ist das, das beste Rollenspiel der Welt, das nicht in der Nerdiverse richtig. Top 10 der besten Rollenspiele gelandet. Richtig, richtig. Ach Gott, und keiner hat was gesagt, ey. Ne? Ähm, <lacht> nicht mehr du, Penner. Ähm, was nie wieder daran liegt, dass halt Jens einfach nicht die guten Spiele spielt. Ähm, <lacht> Ey, ich hab's gespielt!
0: Ja, toll, das es aber nicht
1: gut genug gefunden, anscheinend um dran zu denken. <lacht> <lacht> nee, das äh, egal. Also, ähm, eins der besten äh, äh, klassischen, in Anführungszeichen, Rollenspiele, äh, die rausgekommen sind, bis heute, aller Zeiten, äh, die ich gespielt habe, zumindest. Und äh, von denen ich weiß, so und von de de denen ich was gesehen habe. Mich hat umgehauen, wie die, wie die Welt funktioniert hauptsächlich, wie, ähm, flexibel die Quests gestaltet waren, dass man wirklich auf sehr, sehr vielen Wegen, teilweise auch versteckten Wegen oder so eben Quests lösen konnte, indem man einfach ein bisschen nachdenken konnte, was halt einfach so ein, so ein, so ein Game Design war, was einfach so fast schon ein bisschen außer Mode gekommen war, oder was heißt außer Mode, Es hat halt keiner mehr so richtig gemacht. Ne, selbst bei so, so den großen Dingern oder bei einem Witcher oder so, das, da ist dann das Höchste der Gefühle, wenn es darauf reagiert, dass du das Monster halt auf dem Weg dahin schon gekillt hast, bevor mhm. du das Quest annimmst. Aber du hast jetzt nicht die Möglichkeit, das Monster zu überreden, dass es doch wegfliegen will oder so. Sofern <lacht> das nicht äh, also vorgesehen ist oder wie auch immer. Ne? Ähm, und das konntest du aber im Prinzip bei einem bei Divinity Original Sin 2. Und das hat mich so umgehauen. Um, das merkt man schon auf der ersten Insel. Also das, und das geht immer weiter und dann, dann du bist ewig auf dieser ersten Insel und dann kommst du ins nächste und dann bist du genauso lang. Und das sind, weiß man wie viele Gebiete. Ich, deswegen habe ich es bis heute auch noch nicht durch, weil ich einfach die Zeit nicht gefunden habe, mich wieder reinzuarbeiten. Obendrauf kommt dann noch dieses extrem befriedigende und 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 tiefe Kampfsystem, was eben mit verschiedenen Elementen spielt, mit Kombos, ähm, die man erst lernen muss auch mit Umgebungseffekten teilweise, ne? also so, so ein Ölfass was sonst man in so einem Spiel als Deko hinnimmt, da kann das eine Waffe werden, du kannst das halt äh, was weiß ich, kaputt schießen, dass da eine Öllache ist, du kannst das mit dem Zauber auf den Gegner werfen, dass der mit Öl beschmiert ist so, beides Mal kannst du das in, in Brand setzen ähm, dann kannst du es noch verfluchen oder, oder segnen das macht auch nochmal andere Effekte, je nachdem welche Gegner du hast äh, dann kannst du das Content mit einem Regen, also du kannst halt wirklich da kämpfen, wie du es aus den ganzen Filmen oder so siehst, wenn der Magier sich so gegenseitig mit Feuer und Wasser beschmeißen. Soll. Ähm, das funktioniert da halt. Und das ist so schweinecool einfach gewesen. Ähm, bis, ich ich kriege schon wieder Bock, das zu zocken. Ich weiß noch nicht wann. Es ist halt <lacht> so ein tolles Ding. Vielleicht ähm, im April. Ja, da. da ist ja jetzt Platz. <lacht> da ist jetzt Platz. <lacht> Sorry. Ähm, ja, also wirklich, Wer das bis heute noch nicht Also, ich rede viel Scheiß und so. Äh, und ne Von irgendwie, was ihr ausprobieren sollt. Aber das Ding, also wenn ihr ein bisschen was mit Rollenspiel zu tun äh, anfangen könnt, guckt euch das an. Da ist auch alles vertont. Da ist auch die, die Geschichte allein, dass du halt auch da, je nachdem, welche Charaktere in deiner, in deiner Party sind und wer dein Hauptcharakter ist, also wen du spielst, kriegst du manche Gespräche komplett anders mit. Also es gibt halt, das war ja auch so ein Ding, es gab ja vorgebaute Charaktere, ich glaube sechs Stück, wenn ich mich jetzt nicht vertau, 506 Stück und dann gab es eben noch, konntest du trotzdem deinen eigenen noch bauen und wenn du halt einen der vorgegebenen Charaktere genommen hast, hast du die komplette Geschichte anders erlebt, weil Charaktere anders auf dich reagiert haben, entweder weil sie dich kannten, weil sie dich nicht kannten, weil sie dich nicht, kannten, weil sie dich nicht mochten, weil sie Deine Rasse nicht mögen, was auch immer. Ähm, dann hast du Momente gehabt, wo auf einmal dann einer, ein Charakter, den du getroffen hast, sagt: hey, Ich würde aber gerne mit deinem Partymitglied da hinten reden, bring die, schick den mal her. Mhm. Und dann stehst du da dran und halt der Text unten ist halt wirklich nur: Du hörst Gemurmel. Wie, wie, als wäre dann ein, ein, ein Spielleiter, der dir halt gerade sagt: Ja, du kriegst nichts mit, das ist da hinten, die reden unter sich. <lacht> und du bist halt wirklich darauf angewiesen, was der Charakter dir dann sagt. Und lauter so Geschichten. Und das, konntest du nicht den Charakter wechseln? Äh, Nee, in Gesprächen bei sowas nicht. Ah, okay. Mhm. Also ich hatte so Momente, so zwei, dreimal, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Da konntest du nicht wechseln, da warst du in deinem Charakter drin. Hm. Sonst kannst du natürlich die Charaktere wechseln, was du ja musst, um eben verschiedene Fähigkeiten zu benutzen. ne? Mhm. Ähm, weil du kannst halt auch so Spielereien machen, äh, was weiß ich, dass halt der Magier dann den einen Charakter an eine andere Stelle teleportiert. So, und mit dem anderen Charakter kannst du dann da schleichen und, also außerhalb vom Kampf, ne, kannst ja, du ja. da rumschleichen und so irgendwie ein Gebiet umgehen. Oder wie auch immer. Äh, ich bin, also bei, bei der, bei der, bei der, das war so das Beispiel, was mich halt komplett weggehauen hat. Ähm, du kannst halt, bei dieser Tutorial-Insel geht's halt darum, dass du von der einen Seite äh, einer Festung auf die andere musst. So. Weil das ist so eine Gefängnisinsel und die, diese, Insel ist, äh, diese Festung ist sozusagen das, das Tor zur Welt. Ne? Und du musst halt durch diese Festung durch, auf die andere Seite. Und du kannst halt entweder dich unten durchkämpfen, du kannst dich aber auch einfach oben über, durch einen Burghof kämpfen, du kannst irgendwie die Leute bestechen, du kannst aber auch, keine Ahnung, dich schmuggeln lassen. Und ich bin dadurch, indem ich halt irgendwo, ich weiß nicht mal, ob das ein Nebenquest war oder ob die einfach so, ich glaube die lagen bei einer Leiche am Strand. Ähm, habe ich, hab ich so, 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 äh, nicht Teleporterhandschuhe. Oder? War's? Doch, es waren Teleporterhandschuhe, glaube ich, gefunden. Und mein Zauber konnte auch irgendwann teleport. Und ab dem Moment hatte ich zwei Leute, die teleporten können. Und konnte ab da meine komplette Party einfach. Durch dieses, unentdeckt, durch diese Festung teleporten und bin so ohne Kom Kampf, ohne Story irgendwas, durch diese Festung durch. Und am anderen Ende ging das Spiel weiter. Und ich saß da so und dachte, boah, was, das geht krass. So. Und du kannst halt Und so funktionieren halt so viele Quests. Ich hatte ein anderes Quest, wo ich dann wo es darum ging, dass man irgendwie mit so einer Enklave äh, äh, Elfen im Wald trifft. So. Und die machen da gerade irgendwie so eine. Die machen halt was. Und du als Mensch hast keine Ahnung, was die da machen. Hm. Ich hatte aber eine Elfe dabei. Also habe ich die ausgewählt und mit der die angesprochen. Oder die gefragt. Die einfach mal so angesprochen und die hat mir dann gesagt, die machen gerade das und das. Und dann mit der Elfe, mit den Elfen geredet und schon hat das wieder super funktioniert. So. Und ich bin viel weiter gekommen, hat sich rausgestellt, die hassen Menschen. Ich hätte wahrscheinlich scheiße Probleme gehabt, hätte ich mit denen persönlich geredet. Und solche Geschichten. Und es funktioniert halt. Und das ist so fucking toll. Ähm, Wirklich, also das habe ich bis heute wirklich noch nicht wieder so im Detail gesehen in der Tiefe. Ähm, ein krasses Spiel. Und ich höre jetzt auf. <lacht> ja,
0: bei mir ist es äh, auf dem Pile of Shame. Und ich weiß nicht, wann ich da mal irgendwie die Zeit äh, zu finden soll. Vielleicht im April. <lacht> äh, wobei, nee, ich, ich nicht im April. Nee. Ähm, aber...
1: Ich weiß wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> ja, es, es ist halt, es ist wirklich... Alles, was ich davon weiß von diesem Spiel, macht mich an. Und äh, ja, das, ich kann das absolut nachvollziehen, dass das äh, bei den besten Spielen des Jahrzehnts mit dabei ist. Hey. Ähm, Ohne Scheiß. <lacht>
1: da wäre ich ja sauer gewesen.
0: Ja. Äh, ansonsten, ja, wir haben jetzt hier noch so die, die Indie-Darlings mit Celeste, Undertale und Journey. Ich habe keins davon gespielt. Ich nee, kann ich auch nichts nicht. dazu sagen, dementsprechend. Hm. Äh, ja. Mario Kart 8 Deluxe, ja. Bestes Mario Kart. Ever. Ähm, absolut großartiges Spiel, ähm, Ico und Shadow of the Colossus Collection. Ja, gut, da müsste man jetzt natürlich nach unseren Jahresrückblickregeln sagen, das ist raus, weil das sind ja eine Remaster-Version hm. und die sind ja im vorherigen Jahrzehnt erschienen. Ja, gut, ähm, bei uns dürfen aber
1: auch keine DLCs rein. Da ist Metacritic das durchaus,
0: das stimmt. Ja, Metacritic, Blood <lacht> and Wine, was hat das da zu suchen? <lacht> <lacht> ja. ähm, ja, Super Smash Bros. für Wii U. Ich weiß noch, einer meiner größten Fehlkäufe. Gekauft, halbe Stunde gespielt, <lacht> festgestellt, das Ding kein Story-Modus, halbe Stunde später wieder verkauft. Mhm. Ähm, ganz toll. Ähm, also, keine Ahnung, weiß ich nicht, äh, ob das jetzt Wenn man es im Multiplayer gespielt hat, ob das, ob das so fantastisch war, dass das hier in der, dieser Top 50 drin sein muss, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Schlicht und ergreifend. Ähm, ja. Fire Emblem kann ich auch nichts zu sagen.
1: Ja, dann red doch mal ähm, über die Spiele, wo du was zu sagen kannst. Chronicles <lacht> kann ich auch nichts zu sagen. Alter, Guck mal ans andere Ende ah. von dem 92er. <lacht> ähm, das ist ja, genau God, die Klammer. God, God, of, God of War 3 und Uncharted
0: ja. 3. Ähm, zwei genau. der nicht mal letzten großen PS3-Exklusivtitel, weil da waren ja noch dann zwei Jahre PS3 danach. Hm. Ähm, God of War 3 fand ich damals mega. Ähm, war das, war, war der erste Teil der Reihe, die ich gespielt habe ähm, und, ähm, also ich bin quasi mitten, mittendrin in die Story eingestiegen, aber mein Gott, bei dem God of War, bei den alten Teilen, da ging das locker. <lacht> Weil es ist jetzt auch nicht so, dass, dass, dass die Reihe irgendwie die komplexeste Story hätte. Ähm, und es war halt einfach spielerisch, war das, war das so gut. Also, ich, vorher kannte ich ja, was Spiele dieser Art betraf, kannte ich halt Devil May Cry, was mhm. ich halt beim Kumpel gespielt hatte. Mhm. Ähm, und ich fände God of War, also da mögen mich jetzt die Devil May Cry Fans steinigen, aber das toppt das halt schon noch mal. Also God of War 3 ist für mich wirklich eins der absolut besten Hack and Slays. Ähm, das, das hatte krasse Wow-Momente. Allein der Anfang, wenn du auf Gaia hochkletterst, ähm, die gerade den Olymp äh, besteigt, äh, großartig. Äh, und dann noch so die, diverse Bosskämpfe oder oder wenn man dann da irgendwie äh, hier, wie heißt der Götterbote, Hermes, wenn man den verfolgt, wenn dem da quasi sich so ein Rennen liefert und äh, also ah, so ein großartiges Spiel, das da damals, technisch war das brillant. Ähm, also, ey, ja, God of War 3 kann man auf jeden Fall auch in diese Liste reinpacken. Das ist super. Und Uncharted 3? <lacht> Da, da kann man vielleicht drüber streiten, ob das wirklich in der Top 50 drin sein muss. Weil, das war ja damals so ein Spiel, wo man schon irgendwie, so die einhellige Meinung war schon, ey, das ist sehr gut, aber es ist halt auch schon irgendwo enttäuschend, weil es halt einfach mehr vom Gleichen ist. Da, ist. da fehlt der Fortschritt im Vergleich zu Teil 2. Und ich habe jetzt auch noch eine ne recht gespaltene Beziehung zu Uncharted 3, weil ich fand es toll, aber dann kam dieser Schiffsfriedhof. Und das ist für mich immer noch, das ist immer noch eins meiner meiner Videospiel Traumata. Ähm, ich habe den, halt, hab den halt nicht geschafft. Ich bin da die ganze Zeit einfach nur verreckt, hab's irgendwann aufgegeben und seitdem dieses Spiel nie wieder angerührt. Ähm, und insofern ist Antwort 3 das einzige, der einzige Teil der Reihe, jetzt mal das, das PS Vita-Ding ausgenommen, was ich nicht gespielt habe, mangels PS Vita, hm. ähm, den ich nicht durchgespielt habe. Und es ärgert mich bis heute, aber irgendwie fehlt mir auch die Motivation, das nochmal zu versuchen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Also, das ist, das ist halt immer das Ding so. Ich verstehe das nicht, warum Entwickler manchmal so eine Bremse reinbauen müssen. Aham, aham, Mac Warrior, aham. <lacht> aham. So, das, das gerade bei so einem Uncharted verstehe ich es halt nicht, weil das halt ein Spiel ist, was eigentlich genug zieht durch Story und durch seine Charaktere und auch so einen gewissen Fluss einfach entwickelt. Hm. So was, was halt das Pacing vom Spiel angeht. Ähm, und von der Geschichte. Und dann halt so einen Blocker reinzubauen, das zieht mich halt immer raus. So, das ist genauso wie wenn du irgendwie naja, wir spielen ja nicht viele Horrorspiele, aber wenn du halt so ein, so ein gruseligen, intensiven Moment hast du der erste Tod bei, bei, einem, bei einem, Stalker, so, der entmystifiziert, so, weil du lädst neu und ab dem Moment ist es halt nicht mehr so schlimm, so vorher denkst du immer noch, vorher, warum auch immer ist dieses blöde, bloß nicht sterben, bloß nicht sterben dann stirbst du, oh, Checkpoint, so und das ist halt da genau so ein Ding finde ich immer, das reißt mich immer so aus dem Spielfluss raus da so übertrieben schwere Missionen zu machen, ich meine, du bist ja nicht der Einzige. Ich habe damals das, das Let's Play von äh, Buddy und, und, und Nils geguckt. Die haben auch ewig an dem scheiß äh, Schiffsfriedhof gehangen. Hm. Ähm, weil der Level halt auch schwer ist. Ne, Da es sind ja geil. überall diese Sniper verteilt und so, die dich äh, da. Es ist, es ist wie der
0: Favela-Level in Call of Duty Modern Warfare ja. 2. Äh, nur den habe ich geschafft und das Spiel dann durchgespielt. Hm. Aber, also.
1: Ja, gut, okay, Call of Duty 2 ist aber jetzt auch. Also, da würde ich jetzt. Da will ich jetzt sagen, das ist nie so schlimm, wenn man ein schwerer Level kommt. <lacht> aber. <lacht> äh, nee, das stimmt.
0: Modern Warfare 2 war nicht so toll.
1: Ähm, aber, nee, auch bei, also auch bei einem Modern Warfare 1 wird mich da nicht so rausreißen, äh, wie bei halt so Dingern, wo ich mich in die Story reinversetze. Mhm. Mhm. Weil das ein Spiel verliert halt, wenn du immer wieder an derselben Stelle hängen bleibst. Außer es gehört halt zum Konzept wie bei einem Dark Souls. Das ist halt das ja. Bekloppte, was viele Entwickler nicht verstehen. Aber. Außer es gehört wirklich zum Konzept dazu, dass du immer wieder eine Stelle wiederholen musst. Ähm, entmystifiziert dich das, das reißt dich auch aus dem Spiel raus, das lässt dich die Story vergessen, weil plötzlich bist du nicht mehr unterwegs, weil du die Story weiter erleben willst, sondern du bist halt unterwegs, weil du diesen scheiß Level einfach schaffen willst oder den nächsten Checkpoint erreichen willst. Du denkst in Checkpoints, du fängst an, das, das Spiel als Spiel zu sehen, so mhm. du suchst die Lücken im System, um weiterzukommen und das ist halt immer so ein Ding. Ähm, aber ja, äh, also ich weiß noch nicht, ich habe jetzt nicht weitergeguckt, ob wir nochmal Uncharted irgendwo entdecken, aber ähm, es ist auf jeden Fall gut, dass mindestens ein Uncharted-Teil, äh, doch, ja, dass es direkt als ich es anspreche, es ist mitten <lacht> auf dem Bildschirm. Ähm, ähm, aber äh, finde ich auch definitiv eine Reihe, die die auf jeden Fall erwähnt werden muss, wie sie erzählen.
0: Genau. Äh, ja. Ja. Ähm, Würde ich sagen, machen wir weiter mit den 93er-Spielen. Das ist auch eine mhm. ganze Menge. Mhm. Ähm, da haben wir <lacht> Pac-Man Championship Edition DX. Äh, DX. Äh, Divinity Original Sin 2. Also, da. Edition. <lacht> <lacht> Super Mario 3D World. StarCraft 2 Wings of Liberty. Minecraft. Persona 4 Golden. Persona 5. Mass Effect 3, Mega Solid 5, The Phantom Pain, The Legend of Zelda, Skyward Sword, Rock Band 3, Uncharted Fear A Thieves End, uh, Super Smash Bros Ultimate, Inside... Ja, das war's.
1: Ja, das war's, genau. Ja, keine Sorge, ich rieche jetzt nicht nochmal <lacht> 5 Minuten. Also.
0: Pac-Man Championship Edition. DX, Mann, ey, geil Spiel. <lacht> Game of the Year 2010.
1: Äh... Ey, keine Ahnung, warum das da oben ist, ich habe es nicht gespielt. Ist halt Pac-Man,
0: ich meine, Pac-Man ist ein super Spiel, äh, ja. diese Championship Edition ist wahrscheinlich ähm, auch ich, heute immer noch die beste Version davon, die man irgendwie spielen kann.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass Pac-Man aber genauso wie ein Zelda oder eben auch Spiegel und Rührei, du kann, die einfachsten Sachen kannst du halt aber auch relativ einfach versauen. So, da merkst also werd ich mit dir, es gab nämlich auch schon scheiß Tetris-Versuche. Naja, ich bin klar. mir sicher, dass es auch scheiß äh, Pac-Man-Versuche gab. Sicher. Ähm, also das hat bestimmt seine Berechtigung, dass es da ist Wir haben es halt nur nicht gespielt Also ich habe es genau. nicht gespielt ja. Ja.
0: Ähm, ja. Super Mario 3D World ist so ein Ding Da war ich damals, ich habe das nicht gespielt ähm, Ich war damals Megamäßig enttäuscht Dass das das große Super Mario Jump and run für die Wii U war Weil Weißt du, auf der Wii gab Super Mario Galaxy Und Super Mario Galaxy mhm. ist muach, großartig So dann haben sie Mario Galaxy 2 gemacht. Da war ich schon so ein bisschen angepisst, so dass es nur ein Galaxy 2 war. Auch immer noch ein super Spiel und Yoshi war endlich mit, wieder mit dabei. Yeah, cool. Aber es war halt nur ein Galaxy 2. Und dann kommt diese neue Konsole, diese Wii U, und dann denkst du denkst dir, hey, ja, da werden sie ja wohl jetzt hier das nächste richtig geile neue Mario machen, das irgendwas cooles, innovatives wieder bietet. Ja, und dann war es halt einfach ein Super Mario World, ein bisschen auf 3D getrimmt. Und das fand ich lame. Und deswegen habe ich mir das nie geholt, äh, weil ich da kein Interesse dran hatte. Das mag auch jetzt wieder handwerklich und so weiter ein super Spiel gewesen sein. Ich traue Nintendo, was das betrifft, keinen schlechten Spiele zu. Hm. Ähm, aber äh, ja, es das ging mir so am Arsch vorbei.
1: Ja, ich meine, hey, ich kann es nachvollziehen, wenn du halt so Top-Titel wie Zombie U hast, um deine Konsole zu <lacht> kaufen. <lacht> ja, dann brauchst halt nichts Eigenes. <lacht> ähm, Nee, es ist halt, ja, was willst du? Also, ich meine auch, mich zu erinnern, dass das echt so, ein, so eine Zeit war. Ich bin ja außenstehend da, was Nintendo angeht, seit Jahrzehnten. Also, ich keine passende Konsole mehr habe, weil die einfach dann nicht mehr im Budget drin ist, egal wie. Ähm, und auf jeden Fall, da war, glaube ich, so eine Zeit, da war allgemein irgendwie groß der Wunsch nach einem richtigen, neuen, innovativen Mario einfach da. Nintendo hat nicht so wirklich geliefert. Und ich weiß auch nicht, ob die Wii U jemals so ein Ding gekriegt hat. Ich glaube nämlich mm, nicht, oder? Nö. Das war erst dann jetzt mit der mit der Dings. Ähm, ja. Also es ganz komische Konsole, ganz komische Geschichte. Ähm, da war, glaube ich, generell Nintendo irgendwie was eigene IPs angeben, nicht so stark unterwegs auf der Wii U.
0: Ja, sind jetzt so eine, nicht unbedingt die so so großen komplette... Alltime Classics. Ja. Wobei! Wie gesagt, wir haben jetzt hier auch ein äh, Ach nee, das war ja noch Wii. Stimmt. <lacht> Legend of Zelda Skyward Sword, das war ja noch ein Wii-Titel. Richtig. Mhm. Da, erinnere mich. Oh, da erinnere ich mich immer noch so gerne dran. Das, war, das kam in der Zeit raus, da war ich bei Gameswelt. Und ähm, das kam, glaube ich, kurz nach Skyrim raus. Und wir saßen in der Redaktion und äh, wir haben über Skyrim gesprochen. Das war das, das Thema Nummer eins, wenn wir morgens ins Büro kamen. Erstmal, okay, was, was habt ihr gestern in Skyrim erlebt? Mhm. Und wir reden über Skyrim und alle spielen Skyrim. Nur ein Kollege ist halt dazu verdammt, in der Zeit gerade Zelda Skyward Sword zu spielen. Oh. <lacht> und ich glaube, ein bisschen wollte er eigentlich auch lieber dann auch seine Freizeit mit. Nein, mit Skyrim verbringen.
1: Das ist halt. Das auch nicht mit Skyward halt, Sword. Ja.
0: Ich hab's halt. nie gespielt. Ich, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Zelda-Fan per se. Ich mag Breath of the Wild, aber Zelda an sich ist eher nicht so meins. Ähm. Und ich habe aber auch mitbekommen, Skyward Sword war, also das... Ich hatte schon das Gefühl, dass das damals auch eher so eine Enttäuschung auf hohem Niveau war. Ähm, und nicht so ein Riesenhit, aber gut, jetzt hm. hat sie einen Metascore von 93.
1: Jetzt weiß ich nicht, was ich glauben soll. Ähm, naja, aber dann guckst du mal ein bisschen weiter oben und da kommt schon ein 3DS äh, Zelda und dann <lacht> kann sie denken, was das heißt. Äh, Zelda ist halt ist halt eine sehr, sehr starke Reihe einfach. Ja, naja, klar. Und ja, <lacht> Wii U-Spiele auf dem Maßstab von, von, also das klingt jetzt wieder despektierlich gegenüber Zelda, das will ich nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass das für sich allein wahrscheinlich ein schlechtes Spiel war. So, das auf keinen Fall. Ich denke schon, dass das auch ein gutes Spiel war. Ähm, nur, es war mit Abstand nicht der stärkste Titel äh, der Zelda-Reihe. So. Ja. Und es war halt ähm, auch nicht genug, um eben ja, der fucking irgendwie, also da irgendwie anzustehen. gerade wenn du so ein, so ein, so ein Monster-Ding hast, wie in Skyrim, was halt parallel erscheint. Da hast du halt, ne, das war halt der Renner, keiner hat über, über Zelda gesprochen, jeder hat über Skyrim gesprochen. Mhm. Und das noch ein, zwei Jahre danach. <lacht> das will schon was heißen. Das, ja, das war halt so die Zeit, wo man Angst hatte, dass das Innovation halt ein bisschen Nintendo rüberrennen. Mhm. einfach oder, oder technischer Fortschritt. So, das war wieder keine, also ne? keine HD-Konsole so und wieder hinten dran und alles und hält das sich noch und Familiending und bla. Ja. War halt, war schon ein bisschen schwierige Zeit für Nintendo. Also finanziell nicht, aber so für die alten Oldschool-Nintendo-Fans. Ja. Ähm, auf jeden Die Fall. Ist mit der Wii nicht so leicht. Ja. Das Stimmt schon.
0: Ja, ansonsten, äh, StarCraft 2 äh, habe ich mir damals gekauft. Obwohl ich eigentlich mit Star StarCraft 1 hatte ich nie gespielt. so. Aber dann haben hm. alle über StarCraft 2 gesprochen. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann nehme ich das mal mit. Ich habe es im Endeffekt kaum gespielt. Es ist irgendwie. Ich, äh,
1: ja. ja. Ich habe es auch noch nicht viel gespielt. Ich weiß nicht warum. Irgendwie. StarCraft hat mich nie so. Ich habe das früher mal als, als Kind, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, im Computerclub, wenn ich mit meinem Vater mit bin. haben das da die Jugendlichen immer gespielt, haben da LAN-Partys gemacht und so, da habe ich das immer ein bisschen gesehen. Ähm, aber das hat irgendwie nie so meinen Nerv getroffen. So auch im Nachhinein. Das war mir immer zu viel Micromanagement gefühlt. Mhm. Ne, ich stehe bei Echtzeit halt wirklich eher auf so Makromanagement und das war halt einfach StarCraft nie. Aber ja. es hat. Funktioniert. So. Ja, es hat natürlich. Effektiv es, ist, es ist
0: der letzte große Mainstream-Erfolg in diesem Genre. Ja. Nicht Danach nur das. kam nichts mehr, was, was, was sich wirklich bei einer breiteren Masse durchgesetzt ja, nicht hat. Nicht nur das, sondern es hat, glaube ich,
1: auch ähm, erfolgreich den Vorgänger, was, was E-Sport vor allem anging, weil StarCraft 1 war halt ein riesen E-Sport-Titel. Mhm. Ähm, den hat es, glaube ich, erfolgreich, ich glaube, mittlerweile abgelöst. Ähm, ja, natürlich. Also es ist da äh, das war ja auch also so ein glaube ich, damals. nicht
0: mehr groß StarCraft 1
1: gespielt. Ja, so ähm, ja, es gibt ja immer so Dinger, wo, wo dann die, die Profi-Szene sagt, ja, Arschlecken mit dem neuen Ding. Ähm, mhm. Außer der Publisher pusht halt, wie blöde. Ähm, und das war damals ja eine Befürchtung, so, wer da nicht mit drin gesteckt hat. Man wusste, dass das Blizzard da auch mit den, mit den Profis und so zusammenarbeitet und hin und her und das Balanced und was weiß ich und anpasst. Aber weil StarCraft 1 halt so ein Monument war, was E-Sport angeht, ähm, hatte man echt ein bisschen Panik oder Schiss, dass halt Starcraft 2 jetzt nicht packt, ähm, auf den gleichen Level zu kommen? Hat es im Endeffekt aber und ähm, deswegen voller Erfolg auf allen Linien. Also, ne, Hut ab. Ja, ne. Ja. Was
0: sagen wir denn dazu, dass zum Beispiel ein Medica Solid 5 in dieser Liste ist?
1: Puh. Puh, puh, puh. Schwierig. Ich muss. Weiß nicht. Das ist echt ich
0: habe es leider nie so viel gespielt.
1: Das Ding ist, mich hat's muss verloren. Ich sagen. Mich hat's verloren, weil ich fand einfach, dass da die Open World oder das ja die Open World haben sie nicht irgendwie hat nicht mit dem eigentlichen Metal Gear Solid Gameplay so richtig irgendwie hat es nicht gepasst. Das war keine, das war keine kein, Open World. Ja.
0: Das, 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 es, hätte, es hätte komplett genügt, wenn du einfach wie in einem, äh, es ist, von der Struktur her war es ja sehr an, an dem Peacekeeper, dem PSP-Titel orientiert. Ähm, es hätte einfach genügt, dass du zig Missionen hast, die aber alle dann in, in unterschiedlichen Gebieten spielen, die halt offen sind, aber eben nicht Open World. Hm. Äh, und, weil im Endeffekt hast du eh Solid 5. Wer ist denn da groß jetzt irgendwie frei durch die Open World getourt und hat da irgendwie Sachen gemacht? Sondern man hat eine Mission gemacht und dann ist man wieder zurückgeflogen auf seine Basis und dann hat man die nächste Mission ausgewählt und wurde ja. da dann abgesetzt.
1: Ähm. Ja, und ich fand auch, dass das dass mit diesen, also diese Stützpunkte oder so, wo man halt dann rein musste und irgendwas holen oder so, das hat sich jetzt auch nicht so krass ausgewirkt, diese offene Welt, dass man wirklich irgendwie den Anreiz hatte, okay, ich gehe jetzt erstmal außen rum und scout jetzt alles aus und, ja, und ja. weiß nicht, ich hatte da nicht so das Gefühl. Für irgendwie also, war es für mich gefühlt nach einer Weile. Egal von wo ich reingehe. So ich finde, also halt
0: find was, was, also wo Medicas <lacht> 5 halt wirklich nicht so gut war, war eben die Open World und aber auch hm. so ein bisschen das Missionsdesign. Die Nebenmissionen, die waren halt, da war sehr viel Copy-Paste einfach. Hm. Ähm, was Medicas solid 5 aber richtig gut gemacht hat, war dann eben einfach das Core Gameplay. Ähm, ja klar da ist Solid 5 eigentlich immer noch so bis heute der König unter den Schleichspielen meiner Ansicht nach. Was du da an Möglichkeiten hast, wie du vorgehen kannst, wie viele Gadgets es einfach gibt ja. ähm, und äh, wie du mit den Gegnern spielen kannst und so weiter. Das war richtig, richtig geil. Ähm, ja, im, aber ich muss halt, halt sagen, nicht so wirklich. Ja,
1: Also im Vergleich muss ich halt echt sagen, auch wenn bei einem im Vergleich so vom, vom Feeling her und was weiß ich, muss ich echt sagen, hat mir aber in Metal Gear Solid 4 viel besser gefallen. Mhm. Als das 5 war
0: Ja, ich glaube, so. glaub, damit bist du nicht allein.
1: Auch wenn die, auch wenn die, die Endgegner da natürlich relativ generisch waren, da diese Tussis in den komischen Anzügen, ähm, die dann sexy posiert haben, wenn sie fotografiert hast, was auch so bescheuert war. Aber <lacht> Japan. Gut ähm, Aber äh, ja, aber, aber mit dem Tarnanzug und so, das war schon irgendwie, das, das hatte das, das, hatte Style und auch natürlich dann das, das, der, das, der ganze letzte Akt so ungefähr, das war echt, das habe ich glaube ich dreimal durchgespielt oder so. Ähm, echt ein super Ding, aber, ähm, ja, das hat einfach einen besseren Flow. So, dieses offene Welt-Ding hat mich nicht so, äh, weiß nicht, hat mich nicht gepackt.
0: Ja. Ja. Na, ja, deswegen, also da würde ich auch sagen, so, das, das muss eigentlich nicht in der Top 50 drin hm. sein. Ähm, ja, anscheinend viel entgegen, da, also, da, da gehe ich vollkommen d'accord mit. Für mich ist das der beste Teil der Reihe. Ähm, klar ist natürlich nicht so einen krassen Eindruck hinterlassen wie Teil 2. Aber davon abgesehen, einfach nur als, als Spiel ist das das Beste dieser Serie. Ähm, da hat das Gameplay am besten funktioniert. Ähm, die, 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 die Story hat Bock gemacht. Ähm, mhm. es, hat, es, es setzt einfach einen wunderbaren Schlusspunkt für diese, für diese Serie. Oder zumindest für die Geschichte von Nathan Drake. Ähm, und äh, ja, und das war natürlich technisch, war es natürlich auf der PS4 absolut brillant. Ähm. Ja. Nee, aber wirklich, das und sie haben halt auch da nochmal wirklich mit diesen, mit diesen offeneren Levels, ähm, dass du, dass du frei oftmals frei entscheiden kannst, schleiche ich mich hier durch oder will ich doch ballern? Ähm, in den Vorgängern gab es zwar auch schon Schleichpassagen, aber das war dann eigentlich immer relativ strikt. Also, da hat dir das dann klar gesagt, ach, Achtung, in dem Level, das ist jetzt ein Schleichlevel, das ist ein Ballerlevel. So. Ähm, und in Uncharted 4 konntest du eben frei wählen. Ähm, und es hat einfach Der Spielfluss war dadurch besser. Und Uncharted 4 ist halt auch wirklich der einzige Teil, das hat keine krasse Fruststelle. Und es hat auch nicht am Ende irgendwie dieses Ding, dass nochmal irgendwas Übernatürliches äh, kommen muss. ja hm. Weil ich weiß jetzt gar nicht, was was ob es Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es sowas bei Uncharted 3 gab. Ich meine aber, das war so. Ich weiß aber nicht, was es war. Auf jeden Fall Uncharted 1 hat am Ende die Zombies, die nicht hätten sein müssen. Anschade 2 hatte diese diese mega krass aufgepimpten Ureinwohner, die nicht hätten sein müssen. Ähm, Anschade 4 hat nichts davon. Und, ähm, deswegen ist das, wie gesagt, mein absoluter Liebling in, innerhalb dieser Reihe. Und ein fantastisches Spiel. Ich bin immer noch gekränkt, dass es damals in unserer äh, Game of the Year-Liste nur auf, wie auf Platz 16 war, <lacht> weil ich der Einzige war, der es <lacht> gespielt hat. Ähm, es war mein Game of the Year und äh, ja, ja es, ist, groß, es ist großartiges Ding.
1: Ja, Platz 16 ist vielleicht wirklich etwas un, uh, unverdient, so also uh, beziehungsweise unterwert verkauft. Um, aber das liegt vielleicht auch, vielleicht auch daran, dass wir einfach nicht so, dass wir einfach eine größere Masse sag, da draußen nein, brauchen. Nein, nein, nein. Ich, sag, machen, ich, sag, ich, sag,
0: ich sag dir, wer schuld ist. Ich hm? sag dir, wer schuld ist. Dennis ist schuld. Also er hat es auch gespielt, gespielt und er hat es nicht in seine Liste reingenommen.
1: Ja gut. Also, Wie nun. da? Nun, was äh, aber definitiv in der drin war ähm, und ab, auch ein guter Schlusspunkt äh, war für der Serie, ähm, war Mass Effect 3, was so. hier natürlich auch dabei ist. Mhm. Ähm, und dass du einfach komplett übergangen bist. So, weil, pff, wen interessiert Mass Effect 3? <lacht> äh, nee, Mass Effect 3 ist natürlich ähm, einfach... Ich habe es oft schon gesagt. So ich mag eigentlich die ganze Trilogie. Zwei ist mein Lieblingsteil davon, aber ähm, drei war bis ganz zum Schluss. Und da finde ich immer noch kann man eigentlich darüber streiten. So klar, da ist ein bisschen Potenzial auf einfach liegen geblieben, wenn man das Ende sich wirklich anschaut und, und wie die Story zu Ende geht. Ähm, aber meine Güte, jetzt mal ganz ehrlich. Ey, das Ding war, war einfach ein riesengroßes Cooles Finale, finde ich. So. Ähm, da gibt es viele DLCs, die ich noch nicht gespielt habe, einfach aus <lacht> Zeit- und Geldgründen so, ja. Und Dennis hat mir mehrfach vorgebeten, wie geil die doch alle sind. Da haben wir ja einen großen Podcast drüber gemacht. Wo er die wirklich, wo man, glaube ich, auch hören kann, auch wenn ich da schon sehr müde war, weil wir da auch noch nicht gelernt hatten, dass man sowas aussplitten sollte. Ähm, aber ich habe wirklich innerlich geweint, dass ich die Dinger nicht gespielt habe. Ähm, und meine Güte, aber das war so ein schöner Abschied einfach. Das war wirklich ein großes Finale. So. Das hatte jetzt vielleicht gefühlt nicht diesen, diesen, diesen Höhepunkt, den man erwartet hat, sondern Nils äh, von den von Rocket Pizza hat das auch richtig gesagt. Was für mich war das ganze Spiel das Ende. Mhm. Und so ähnlich habe ich es auch gesehen. Äh, oder, oder gefühlt. So. Das, das, das ganze Spiel ist einfach so ein von vorne bis hinten so ein kompletter äh, äh, ähm. Ja, du triffst halt einfach nochmal verschiedene Charaktere, deren Stränge werden alle zu Ende gebracht. So. da werden einfach ähm, viele, viele Storystränge zusammengeführt. Ähm, jeder Charakter kriegt nochmal seine Zeit, so, die du alle mit denen du alle viele, viele Stunden mit äh, verbracht hast. Ähm, und einfach ein sehr, sehr tolles, tolles Finale fand ich. Und da ist mir halt dann auch scheißegal, dass am Schluss das einfach dieselbe Cutscene ist, nur verschiedenfarbig. Ähm, wie gesagt, geschichtstechnisch, ja, hätte man da mehr draus machen können, das stimmt. Ähm, was so die, die Geschichte von Shepard und alles angeht. Aber meine Fresse, ich finde trotzdem, das ist ein bombastisches Ding. Ähm, ist einfach auch das Hübscheste und, und, und vielleicht auch sogar spielerisch das Rundeste. Ähm, dafür ist es jetzt zu lange her, ob es wirklich spielerisch auch... Besser ist so als das Zweier gefühlt. Ähm, kann ich jetzt nicht mehr sagen, so im Nachhinein. Wirklich faktisch. Aber äh, ich fand das super. Ich habe das gespielt. Ich war danach total happy und auch traurig, weil halt die, diese Trilogie vorbei war. Ähm, ja, also würdiges Finale, finde ich. Trotzdem ganzen Heckmeck um das Ende äh, hm. und verdient in der Liste.
0: Ja, ja, ansonsten, ich glaube, zum Rest können wir beide eigentlich nicht wirklich was sagen. Ne? Also, Inside habe ich nicht gespielt, ist halt der geistige Nachfolger mehr oder weniger von Limbo. Hm. Ähm, Rockband 3, ich habe nie das Glück gehabt, mal ein Rockband spielen zu können. Ja, ja, mal um halt
1: diese komplette <lacht> Banderfahrung zu haben. Ja. Persona 4, 5, pff, <lacht> es catcht mich nicht. Ich habe das schon mehrmals irgendwie dann auch irgendwie mit, mit, mit Dings, mit, mit Let's Plays oder so versucht anzugucken und Reinzukommen, aber irgendwie ist es halt, es, Ich komme nicht rein, es tut mir ja. leid. So.
0: Ja. ja, gut, Minecraft. <lacht> äh, Minecraft ist ja ein Spiel, das ich mir letztes Jahr tatsächlich gekauft habe. Mhm. Ähm, weil ich dann doch mitbekommen habe, dass es so. Naja, also meine Kritik an Minecraft war ja eigentlich immer so: ja, es ist mir irgendwie zu wenig Spiel und zu viel Sandkasten. Mhm, mhm. Ähm, und es gibt aber halt Modpacks, mit denen du da wirklich auch viel Gameplay und Spielmechaniken noch einbauen kannst. Um, und deswegen hatte ich das dann auch mal, ja, mir gekauft und dann wollte ich Modpack spielen. Dann habe ich gemerkt, so, oh fuck, Modpack, ich bin irgendwie ein bisschen überfordert. Dann habe ich es doch erstmal wieder normal gespielt und dann kam wieder was anderes. Um, <lacht> Aber also, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, dass Minecraft natürlich einen Platz in dieser Liste absolut verdient hat. Das ist eines der wichtigsten Spiele des Jahrzehnts. Um, und... Es ist auch einfach, es ist ein gutes Spiel. Es ist eine großartige Idee, ähm, die, die sehr viele Klone und, und, und sonstige ähnliche, gel ähnlich gelagerte Spiele dann hervorgebracht hat. Ähm, die dieses, also was man man, man sagt halt auch so häufig so, ja, Daisy hat die Survival-Genre groß gemacht. Nein, eigentlich war es Minecraft. Ähm, nur da ja, hat keiner so wirklich ja. viel über diesen Survival-Aspekt gesprochen. Ähm, ähm, weil das, 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 das. das ich das Merkmal von Minecraft ist halt, neben der Optik ist es halt eben dieser, dass es dieser kreative Baukasten ist, wo du ja. halt so viele Dinge einfach machen kannst.
1: Ähm es ist vor allem halt wirklich auch ein, einfach das Vorzeige-Sandbox-Ding. Wahrscheinlich ja. bis heute. So, weil dir ist ja wirklich halt fast keine Grenzen gesetzt, so. Ähm, und das ist halt wirklich einfach vorbildlich und, und, und bis jetzt auch noch beispielslos. Klar, dafür geht halt vielleicht ein bisschen. Ähm, geleitete Story und sowas auf, auf, also bleibt dann halt auf der Strecke liegen, aber ähm, deswegen hat man vielleicht auch nicht mehr dieses Survival-Ding so auf dem Schirm, weil man halt immer nur die Sandkastengeschichte und dieses mhm. wie du schon gesagt hast, diese kreative Freiheit einfach äh, auch im normalen Modus, nicht nur im kreativen Modus sieht ähm, und das ist einfach die große Stärke von dem Ding und das hat auch bis heute niemand geschafft ähm, da irgendwie auch nur ranzukommen so also das ich bin mal gespannt wie lange das noch dauert bis da wirklich mal so ein würdiger in Anführungszeichen Nachfolger dann mal kommt der ähm, das ganze noch mal eben eine Stufe weiterhebt. entweder dann halt hm. erweitert um eben schon wie du gesagt hast Gameplay so also im Grundspiel ohne Mods und so weiter ich ich glaube ich glaube da dann halt kein Nachfolger ja ne also, also ich meine jetzt nicht ausgeschlossen also ich meine jetzt nicht Minecraft 2, sondern ich meine jetzt halt wirklich irgendwie so ein geistiges Ding. Ach was so. Was, was, was einfach ein Spiel, was halt dann wieder mal dieses Sandbox-Ding nimmt, auf ähnlichem Level oder, oder gleich hohem Level. Und das aber dann noch verbindet mit, mit einem richtig coolen restlichen Game-Design. sowas was, irgendwie, ne, so eine, mhm. so eine Kampagne oder irgendwie was angeht. Da bin ich echt gespannt, ob wir das überhaupt jemals so noch in näherer Zeit sehen. Ja. weil also das ist Minecraft hat halt auch einen Grund, warum es so aussieht wie es aussieht, das ist nicht nur eine künstlerische Entscheidung so anders hätte es halt auch nicht wirklich funktioniert ja so also dieses ganze Bauen und das alles eben auf diesen Klötzen äh, äh, basiert und so ähm, das ist schon das ist schon ein einzigartiges Ding fast so mhm. äh, kann man nicht anders sagen und verdient
0: ja, definitiv. Ja. Ähm, okay, kommen wir zu den 94er Spielen. Das sind tatsächlich nur vier Stück. Ja, passt ja. Äh, God of War von 2018 natürlich. Batman Arkham City, The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D und Bioshock Infinite. Ähm. Ja. Ich, also, ich möchte mal über Bioshock Infinite reden. Mach Weil. Das. Ähm, das ist auch so ein Spiel. Das ist im Prinzip seit seit 2013 auf meinem Pile of Shame. Äh, ich habe das damals <lacht> angefangen und alle Welt fand dieses Spiel so großartig. Ja, was das für eine tolle Welt äh, da einem eröffnet ähm, und, und wie toll die Story ist, wie toll, äh, wie, hieß, ach, wie hieß sie, wie
1: hieß sie Es nicht hier Elizabeth
0: oder so. Elizabeth, genau. Ja. Äh, was für ein toller Charakter sie ist und das Ende, das Ende ist ist Mind-blowing. So. Mhm. Ich habe es nie durchgespielt. Ich habe es ein paar Stunden gezockt und dann war ich irgendwie wieder raus, ähm, weil dann wieder irgendwas anderes dazwischen kam, aber auch, weil es halt. Und das ist der Punkt, warum ich, warum ich sage, das Spiel hat in einer Top 50 des Jahrzehnts nichts verloren. Ähm, das mag, die, die Story mag noch so toll sein. Und was ich von Elizabeth und der Welt mitbekommen habe, ist auch fantastisch. Aber es ist am Ende des Tages es ist kein Walking Simulator, es ist ein Ego-Shooter. Und mhm. als Ego-Shooter ist das Ding halt nur durchschnittlich. Und Also, da kann die Story noch so toll sein. Aber wenn ich ein Spiel spiele, dann soll mir halt gefälligst das Gameplay auch richtig, richtig Bock machen. Und es hat halt nicht richtig, richtig Bock gemacht, sondern es war halt so, ja, ist ganz okay. Und das reicht halt dann nicht für eine Durchschnittswertung von 94. Mhm. Also Sorry. Ja. Ich, ich will es irgendwann noch mal probieren. Ich will es spielen. Ich, ich habe bis heute. Ich, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich weiß nicht, wie dieses Spiel endet. Hm. Ähm, weil ich, ich das irgendwann eigentlich noch mal erleben möchte. Aber. Äh, ja,
1: es ist halt wirklich. Das Gameplay hm. macht mich da überhaupt nicht an. Ja, ich weiß nicht. Also ich. Äh, ich weiß noch, bei Bioshock 1 hatte. hatte Alex irgendwie mal. Äh, gekauft und war dann nach der Arbeit irgendwie, hat das gekauft und ist dann bei mir vorbei, um zu gucken, ob es halt geht, weil ich halt direkt im Prinzip neben dem, neben dem Mediamarkt wohne, wo er es gekauft hat und dass er nicht wieder zurückfahren muss von zu Hause, weil er zu der Zeit schon, glaube ich, in, in einer anderen Stadt gewohnt, ähm, oder nee, nee, hat er nicht, aber ich war trotzdem näher dran, so und, und ähm, dann ist er halt bei mir vorbeigekommen, hat das kurz mal eingelegt, haben was zwei, drei Stunden gespielt, er fand es, glaube ich, ganz cool, und ich fand da schon irgendwie, irgendwie kickt's mich nicht. Das ist zwar eine interessante Idee mit der Unterwasserwelt so und bla. Und seitdem hat Bioshock nie mehr geschafft, irgendwie für mich interessant zu sein. So, weil das einfach, das Shooter-Gameplay fand ich auch beim Einser schon irgendwie war halt so Standard. Ähm, und weiß nicht. Und ja, auch bei, bei Infinite so, ja, es ist alles ganz hübsch und bla, aber irgendwie rennst du halt auch rum und ballerst so und dann wirft ihr halt Lisbeth ab und zu mal irgendwie Items zu. Aber das ist jetzt auch nicht irgendwie, dass, dass ich sagen würde, hey, wow. Ich weiß nicht, das, das war ja auch so ein Feature, was irgendwie die Welt total geil fand. Keine Ahnung. Ich sehe irgendwie nicht die Magie dahinter. Ähm, aber gut. Und ja, also, ich meine, irgendwas muss es richtig machen. Irgendwas muss es wirklich richtig machen. Ja. Sonst wäre halt nicht einfach die ganze Welt so, so, so scharf auf dieses Ding und würde es so lieben. Ähm, und, und das heißt ja schon, was, wenn bei Metacritic einen Score von 94 kriegst. Ähm, das musst du ja auch erstmal verdienen. Dementsprechend nehmt es uns nicht übel, wenn, wenn ihr da wahrscheinlich mehr Erfahrung oder mehr Emotionen mit dem Ding verbindet. Aber bei uns ist es halt voll vorbeigegangen. So. Ich sehe eigentlich, dass es halt keine Vollnippe ist und dass es ein relativ solides Spiel wahrscheinlich ist und die Story, das wahrscheinlich. Hebt wie noch was, ähm, auch wenn ich mich nicht mehr dran erinnere, aber ich habe es halt auch nur gesehen, nicht gespielt. Ähm, aber ja, es ist halt, ist halt wie es ist, ne?
0: Genau. Ja. Äh, ja, wo ich hingegen vollkommen zufrieden damit bin, dass das natürlich ähm, in dieser Liste ist, ist ohne jeden Zweifel God of War. Äh, der ja, Soft-Reboot der Reihe äh, von, äh, ja, von 2018. Ja. Ich habe es heute äh, schändlicherweise nicht durchgespielt. Ähm, das habe ich auch immer noch vor ich mir. Ich ja ein Muster. Aber ey, es ist einfach, es ist ein so unfassbar geiles Spiel, dass ähm, ähnlich wie der dritte Teil wirklich mehrere Wow-Momente hat. Ähm, Sei es die die quasi der in Anführungsstrichen, na vorbei in Anführungsstrichen. Es ist eigentlich schon ein Bosskampf, aber jetzt nicht unbedingt auf mechanischer Ebene am Anfang. Äh, oder dann auch die, die Begegnung mit dem Drachen. Oder auch einfach gewisse, gewisse Panoramen. Das ist Wahnsinn. Dieses Spiel ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, sie haben es wirklich geschafft, diese Serie neu zu erfinden. Und eigentlich ist God of War das viel konventionellere Spiel als die Vorgänger. Weil hm. dieses Character-Action-Game, ja, dieses klassische Hack and Slay mit mit statischer Kameraperspektive und so. Das ist viel seltener als ja, halt so ein Action-Adventure mit der Third Person. Ja. Ähm, und trotzdem haben sie es halt aber geschafft, wirklich so ein Brett abzuliefern, dass am Ende keiner hingeht und sagt so, ja, es ist aber schon recht konventionell. Ähm, Weil es einfach fantastisch designt ist. Hm. Ähm, und eine tolle Geschichte erzählt. Ähm, diese, diese Vater-Sohn-Beziehung ist richtig geil umgesetzt. Es, es ist grafisch, es ist eine Augenweide. Der Soundtrack ist der Hammer. Ähm, also, und, und es ist halt auch so ein Spiel, das halt auch zeigt, du brauchst jetzt nicht unbedingt eine Open World, ähm, um ein umfangreiches Spiel zu machen, wo der Erkundungsdrang geweckt wird. Ja, eben. Da reicht's dann auch, wenn du einfach so eine, so eine, ja, so mehrere Schläuche hast, die miteinander verbunden sind. Hm. Um, und äh, dann so leichte Metroidvania-Elemente. Äh, also, ey, wie gesagt, großartiges Spiel. Wenn Ben jetzt hier wäre, der würde, der würde noch mehr äh, abfeiern. Er würde ähm, wahrscheinlich
1: mehr über seinen 4K-Fernseher oder, ja, oder was. Oder das k oder Ja, nee, äh, der war ja auch schwer begeistert von dem Ding. Ähm, haben wir aber auch, glaube ich, einen kompletten Podcast auch dazu aufgenommen. Mhm. Ähm, ich kann da nicht so viel zu sagen. Ich habe es noch nicht gespielt, mangels der Plattform. Ähm, und ich habe mir, glaube ich, auch noch kein Let's Play dazu angeguckt. Ähm, auch so halb aus Absicht, weil ich will es mir dann doch offen halten. <lacht> so, vielleicht, man weiß ja nie, wie sie, wie, wie sie mal spielt, ne? So ein Remaster, äh, ein, keine Ahnung, Abwärtskompatibilität oder was weiß ich, ne? PlayStation Plus gibt es dann einfach mal ein kostenlos für die PlayStation 5 oder so. Gibt's ja alles. Ähm, und dann, äh, Komme ich vielleicht doch noch mal in den Genuss von dem Ding. Aber ey, es hat Wellen geschlagen. Äh, war, glaube ich, auch Game of the Year in dem Jahr. Ja. Ähm, und wie gesagt, so ich habe die Präsen äh, also die, die Geschichte, wie der ähm, Was ist da? Der Game Director, glaube ich, war es. Mhm. Wie der das Ding da durchgeprügelt hat bei Sony. Ja. Das Also wirklich, das ist von vorne bis hinten einfach ein Herzensprojekt. Ja. Und das, das merkst du und das auf dem Level, ähm, und ja, ich vollen Respekt so, und ich freue mich da tierisch drauf, das irgendwann auch mal zu spielen. Ähm, auf jeden Fall. Richtig. Ja. Da oben, ja.
0: Ja, was du gespielt, hast ist Batman Arkham City.
1: Richtig, ähm und da habe ich auch, das weiß ich bis heute noch, ähm, da habe ich auch, äh, mit dem Ding habe ich auch äh, irgendwie so meine, äh, ja, nicht, nicht meine Praktikumsstelle, <lacht> aber das war so meine erste Kontaktaufnahme äh, so in, in, in die Richtung Spiele Reviews und sowas machen äh, was, was so die Profis angeht ich habe da ja paar Praktika gemacht so und für eines davon musste ich äh, hieß es dann ja hier schreibt doch mal so eine Bewertung irgendwie für irgendein Spiel da konnte man so User Bewertungen einfach abgeben mit so ein bisschen Fazit und einem kleinen Review und dann habe ich dafür eins geschrieben und da war mein großes Fazit am Schluss oder nee ich glaube die Überschrift war es sogar ähm, irgendwie das äh, fuck jetzt jetzt im Moment mal nicht so auf der Zunge <lacht> aber auf jeden Fall irgendwie war halt die Quintessenz dass man sich halt endlich mal wie Batman wirklich fühlen kann. Mhm. Und ähm, das war da halt auch so. Äh, du konntest wirklich. Ich habe Das hat so Bock gemacht, weil man es das erste Mal gemacht hat. Ähm, einfach mit Batman von ha Dach zu Dach da zu hüpfen und wie der. wie, wie Darkwing Duck aus den Schatten einfach zu agieren. <lacht> ähm, einfach, weißt du, so, das, du bist die ganze Zeit, keiner weiß, wo du bist, und du hörst, wie die da unten langsam schon von dir reden und wissen, dass du da bist. so mhm. Oder oder halt irgendwie gehört haben, dass da hinten irgendwie die Klicke von Schieß mich tot, Johnny Boy, irgendwie äh, angeblich hat die so einen, so, einen, so einen, hat die Batman voll auf die Nuss gegeben und so ja, ja komm, äh, so. Und dann kommst du runter, dann pam, 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 pam. pam. Dann hast du dieses dieses Kampfsystem, dieses, dieses Free Flow oder was, hast du da mhm. und pam. Das hat sich so gut angefühlt. Und die Missionen, die 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 Missionen, fand ich, die die Hauptmissionen zumindest, waren auch relativ gut gebaut, so. Die haben Bock gemacht. Ähm, das war wirklich ein rundes, rundes Ding einfach. Die Nebenbeschäftigung und so, brauche ich nicht drüber reden. Das war halt irgendwo, hey, fliegt durch drei Ringe mehr. Und so ein Quatsch. Aber das ist einfach dieses grund Grundgameplay. Und, und, und das war wirklich geil. Das hat sich wirklich halt einfach wie Batman gefühlt.
0: Ich habe so. mich, hab mich gerade für einen kurzen Moment gefragt, so, hey, warum ist eigentlich Arkham Asylum gar nicht in der Liste drin? Hat viel mehr ein, ach, das kam ja schon 2009 raus. Mhm. Ähm, weil im Nachhinein habe ich immer doch tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass Arkham Asylum viele dann doch irgendwo noch der beste Teil der Reihe ist. Das ähm. mag
1: sein. Mit dem bin ich, also den, den habe ich bis heute nicht gespielt. Ich weiß. Also ist, äh. ist tatsächlich
0: auch der, den ich am meisten gespielt mhm. habe. Arkham City, ja, ging damals unter aufgrund von Skyrim, glaube ich auch. Das kam ja alles so, ja. dieser Herbst 2011 war einfach richtig krass. Ja, ja. Ähm. Und deswegen habe ich das nie so richtig viel gespielt. Und ich wollte mal so die Reihe quasi komplett nachholen. Dann hatte ich dann mal irgendwann Arkham, Arkham Asylum angefangen und relativ weit, glaube ich, auch gespielt. Und dann habe ich damit aber auch schon wieder aufgehört. Und dann kam ich somit nicht, gar nicht mehr zu Arkham City. Ähm, es ist aber ohne jeden Zweifel, Arkham City, was ich davon gesehen und gespielt habe, das, das war toll. Das war halt wirklich im Prinzip die konsequente Weiterentwicklung nach dem ersten Teil, wo du nur auf Arkhamis Highland warst, auf dieser kleinen Insel so, alles recht abgesteckt. Ähm, und dann hattest du eben diese, diese Open World. Ähm, hm. Und äh, ja, also ich, ich höre auch im, im Nachhinein immer noch, wie, wie geil die Story halt wohl war. Und also Rocksteady hat da halt wirklich was richtig Gutes abgeliefert, was sie danach leider nicht mehr so in der Qualität fortsetzen konnten. Und woran sie aktuell arbeiten, weiß ja kein Mensch. Also hm. seit Jahren arbeiten die an irgendwas, aber sie wollen nichts sagen. Ähm, und äh, es wird zwar jetzt schon seit seit Wochen und Monaten wird zwar schon ein neues Batman-Spiel angeteasert, aber das ist dann, glaube ich, von Warner Brothers Montreal, die das Arkham Origins gemacht haben. Ähm, und wo sie jetzt auch langsam mal mit diesem Teasen aufhören könnten. Als ob das noch so eine große Nummer wäre. Also ernsthaft. Was? Kündigt's einfach an. Warner macht ein Batman-Spiel. What the fuck? Also, ähm, ja. ja, nee. Also Arkham City, ja, ähm, mit Sicherheit auch absolut verdient. Ja. ja, und gut, Ocarina of Time 3D ist halt, ist halt Ocarina of Time. Auf dem 3DS. Richtig. Boom. So, Punkt. Game of the Year 1998.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Reden wir über die 95er-Spiele.
1: Oh, ha.
0: Vier Stück. Ja. The Last of Us. Dann hast du was Remastered. <lacht> Red Dead Redemption und Portal 2.
1: Hm. Ja, das erlebst du auch nicht, nicht so oft. Ne? Das war halt das, das, ich hoffe, das war das eine Mal in der Geschichte der Videospiele, wo Remastered irgendwie groß äh, zwei Jahre nach, oder wie viele Jahre waren es? Wo ist es denn? Ein Jahr nach Release äh, rauskam, dank konsolen Konsolengenerationswechsel. Äh, ja. Ähm, ja. Ähm, Last du was geht du was. Ähm, Ich bin da Rocks
0: groß, großartiges, fantastisches Spiel. Ähm, Storytechnisch eines der besten Spiele der, der Dekade, ähm, das halt auch wirklich in Sachen in Sachen Character Development echt vielen, vielen, vielen anderen Entwicklern zeigt, so ey, so geht das. So schafft man, so schrei schreibt man glaubwürdige Figuren, ähm, wo man als Spieler auch wirklich mitfiebert. Und, und, und wo man sein Herz dran hängt. Ähm, allein der Einstieg ist für mich einfach legendär und, und, und gehört mir zum Besten, was, was Videospiele überhaupt jemals hervorgebracht haben. Hm. Äh, und auch spielerisch war das Ding. Das war jetzt vielleicht jetzt nicht das mega abwechslungsreichste Spiel. Also es war halt sehr, sehr häufig einfach, okay, hier menschliche Gegner, du musst dich jetzt irgendwie an denen vorbeischleichen. Ähm, und wenn sie dich entdecken, dann eskaliert halt oder hier die 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 Klicker, an denen musst du dich jetzt vorbeischleichen und wenn sie dich entdecken, dann bist du tot. Ähm, aber die Story war so gut und die 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 Set Pieces waren toll. Es war technisch war es natürlich damals hat aus der aus der PS3 nochmal alles rausgeholt. Ähm also, ey, großartiges Spiel. Ich habe leider nie den DLC gespielt, der, der auch sehr, sehr viel gelobt wurde. Ähm, ich besitze die Remastered-Version nicht und meine PS3-Version, die habe ich damals einem einem Arbeitskollegen äh, geliehen und äh, so war sie nie wieder gesehen. <lacht> ähm, und äh, ja, irgendwann, ich, ich glaube, ich muss mir die Remastered version für so viel PS4 nochmal irgendwie holen, irgendwann. Äh, keine Ahnung, ob ich das hm. im Vorfeld von Teil 2 jetzt nochmal mache. Ähm, aber, äh, ey. Ist ein, ist ein großartiges, fantastisches Spiel und äh, gehört definitiv in, in Also, in meiner Top Ten des Jahrzehnts wär's drin, definitiv. Ohne jeden Zweifel. Ganz, ganz tolles Ding. Hm. Ja. Ja, Blaston remastered? <lacht> okay. <lacht> 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 okay. Äh, reden, um, wir, reden wir über Red Dead Redemption
1: 1. Ja. Ähm, apropos, ganz großes, tolles Ding, ne? <lacht> Ey, Red Dead Redemption 1 hat mich damals weggeblasen. Ähm, ich konnte irgendwie nicht so ganz glauben, was ich da sehe. So, oder was ich am Ende so irgendwie alles gespielt habe und erlebt habe. So viele Magic Moments irgendwie hatte ich lange nicht mehr. Eine ähm, richtig coole Wild-West-Romantik irgendwie, die das Ding halt um rübergebracht hat. Äh, trotzdem noch den nötigen Rockstar-Flair mit reingebracht. Also deutlich ernst oder, oder bodenständiger als ein GTA so, vom, vom Ton her und mhm. allem und vom Worldbuilding und, und was auch immer, aber 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 ähm, dennoch eben so diese diese gewisse Spur an, an ähm, überspitzten Charakteren und so, die trotzdem aber irgendwie in diese Welt gepasst haben, das ist bis heute. Äh, einfach ein, ein Glanzstück, das Ding. Ähm, dann einfach diese, diese, diese wirklich einfach 0815 äh, äh, ähm, weltwestgeschichte so ne, dieses, dieses, dieser Western einfach so, die Rachegeschichte. so, ein, 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 in Anführungszeichen geläuterter, äh, Outlaw, ähm, ist auf der Jagd nach seiner ehemaligen Gang und, und, und will da die restlichen Mitglieder noch ausschalten, ähm, und mit der Zeit entspinnt sich dann so dieses ganze Ding mit der Familie von, von Marston und, 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 Einfach diese ganze Geschichte hinten dran. Und dann ist das und dann hast du die Gang und dann, dann reitest du zum Hof. So, der Mexiko-Moment, ne der, der nach Hause reiten moment Ähm, und, und dann, dann geht da noch mal das Spiel ein bisschen weiter. So, und dann kommt, dann passiert was und dann denkst du, okay, jetzt ist es fertig. Und dann geht es noch mal weiter. Ähm, dann erst kommen die Credits. Und das ist so ein tolles Ding. Ähm, du konntest auch so viel machen. Jagen hat da schon Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Wirklich, ich hatte so viel Spaß, das Pokerspielen, die Duelle, das Dead Eye. Liebe ich, äh, lieb ich bis heute einfach. Ähm, die, diese Mechanik, die ist so gut. Mich nervt bis heute, dass man auch im Nachfolger auf den wir auch noch zu sprechen kommen, wie ich das gerade sehe. Ähm, aber, dass man das immer erst leveln muss. Ich will die letzte Ich will die letzte Stufe sofort haben. Weil das ist die beste. Ähm, aber so gut umgesetzt, einfach diese diese, diese geschichte aus, aus Western-Filmen als, als spielerisches Element. Ähm, und ich glaube, danach hat es auch Splinter Cell dann geklaut. Ich glaube, es hatte erst Red Dead Redemption, dann Splinter Cell. Splinter Cell hatte später auch so ein simultanes Ding. Also, wo du so ah, okay. Ziele markierst und dann macht er mit der Pistole, pam, pam pam, pam. pam. Ähm, und einfach so gut umgesetzt. Äh, richtig cool. Das Pferd, das beste Pferd der Videospielgeschichte bis dato. Was mich noch mehr ich abgefuckt hat. jeden Fall, ja. Was mich dann noch mehr abgefuckt hat mit fucking Skyrim. Ähm, <lacht> was ein ganzes Jahr später war. Fuck you. Ähm, und, ey, nee, ich weiß gar nicht. Also ich hab, ich hätte da Jahre drin verbringen können in dem Ding. Ich habe das zweimal durchgespielt, trotz Playstation. Ich wollte mir sogar, ich war kurz davor sogar zwischendrin. wie mal irgendwann... Ähm, als ich es wieder spielen wollte, die äh, 360-Version zu kaufen, weil ich bin halt, ich mag halt einfach das Pad lieber, so. Ja. Wunderbar. Die 360-Version ja, ist, ja ist ja auch die bessere Version, so. muss man aussagen. Die, die war ganz so ruckelanfällig. Ja, und dann habe ich trotzdem noch mal meine, meine PlayStation-4-Version gespielt. Ähm. Das Hi. war immer noch gut. Das war wieder gut. Das ist einfach ein tolles Spiel. Da, du hast deine PS3-Version gespielt. Äh, meine ich ja, nicht 4. <lacht> Gott, es ist einfach schon so lange. Jetzt kommt bald die 5. Oh Gott, das ist <lacht> alles... Ey, auf jeden Fall. welt
0: schon 1, großartiges Spiel. Es ähm, hatte damals vielleicht auch noch so in Ansätzen auch noch ein ähnliches Problem wie GTA 4, dass das Missionsdesign relativ 0815 mhm, war.
1: Das stimmt, aber, ja.
0: ähm, aber es war nicht mehr so schlimm wie in GTA 4. Ja, wobei, Und du hattest schon
1: Du hattest schon deine, deine besseren Missionen. Ja, ja, auf jeden so, Fall, also das, klar. Aber viele, es war halt doch auch Gerade wenn es zu den Endbossen in Anführungszeichen dann jeweils ging, ja, ja. Gebe ich dir ja. auf jeden Fall recht.
0: Ähm, nee, aber wie gesagt, auch da die Nebenbeschäftigung, das Jagen, das Pokern. Ich meine, die Kopfgeldaufträge, das war halt Ja, das hat versucht. Das war 0815, da war keine Story dahinter oder so, ja. wie im zweiten Was? Teil, aber man hat trotzdem gemacht, ja. weil man sich halt gefühlt hat wie ein Kopfgeldjäger. Ja. Und ähm, also das Feeling war halt einfach geil. Diese Welt war glaubwürdig, die war authentisch. Ähm, die war, die war äh, wunderschön anzusehen. Hm. Ähm, dann diese fantastische Musik dazu. Und äh, ja, tolle Charaktere, tolle Story. Ey das war einfach, das war wirklich das Brett damals auf der, auf der Konsole. Ja. Yep. Ähm, ja. Und schade, dass es nie für den PC erschienen ist. Äh, schade, dass äh, bislang Stimmt, niemals ja. irgendwie eine Remastered-Version gekommen ist. Ähm, so die, die beste Möglichkeit, es heutzutage zu spielen, ist halt wirklich einfach die 360-Version per, mhm. äh, per, per ähm, hier, Xbox One Abwärtskompatibilitätsprogramm. Ähm, und das ist halt schon ein bisschen schade, so dass du so einen Klassiker, so einen modernen Klassiker hast, und du kannst den heutzutage einfach nicht mehr so in richtig geil Spielen. Ja. Ähm, das Ey, das, ist, das ist, so ist echt schade. So
1: krass, dass das schon zehn Jahre her ist. Ja, das, das kommt das mir wirklich, überhaupt, das nicht so ähm, ja. das überhaupt nicht so
0: vor. Ja, ja, und dann noch Portal 2 bei hm. den 95er-Spielen. Äh, ich habe Portal 2 nie gespielt. Ich habe Portal 1 gespielt. Kam irgendwann nicht mehr weiter, weil ich zu doof dafür war. Und deswegen habe, in dem Sinne habe ich Portal 2 dann nie
1: ausprobiert. Ähm, ich muss gerade überlegen, ich weiß, ich habe Portal 1 hab ich durchgespielt letztens irgendwann. Also letztens in den letzten zwei Jahren irgendwann. <lacht> Gestern. <mal. lacht> Gestern richtig. <lacht> nee, in den letzten zwei Jahren irgendwann habe ich es mal nachgeholt, weil die Portal-Reihe hat auch ewig lang bei mir auf der Seite irgendwie so gelegen hat. So Peripher hat die existiert. Ähm, um, und dann irgendwann gab es die halt aber mal ich weiß nicht mehr, ob kostenlos oder ob es die äh, sehr günstig einfach im ein Bundle gab auf Steam. Da hab ich gedacht, ey, komm ist ein, fucking Jeder sagt, das sind Klassiker und so. Muss ich mitnehmen. Ähm, dann habe ich glaube ich den eins auf jeden Fall durchgespielt. 2 weiß ich nicht mehr, ob ich den durchgespielt habe noch. Aber ähm, das ist so viel Herz, so viel Liebe drin. Das ist ein Rätsel, ein fucking First-Person- first person Rätselspiel im Prinzip. Ja. Mehr ist es nicht. So, ja. Ähm, also, es ist knapp eine Stufe über einem Walking Simulator. <lacht> ähm, und trotzdem, wie die Rätsel gestaltet sind, wie die, also, das ist ein, das ist, ein, da kannst du einen ganzen Lehrgang drüber machen äh, in Sachen Level Design ähm, mhm. Jeder, du, und man, man darf nicht vergessen, du hast halt, meistens hast du deine Portal Gun, das heißt zwei Portale, Ein- und Ausgang, und, naja dann hast du halt noch, wenn überhaupt, den Würfel. Mehr hast du nicht. Und trotzdem schaffen die es da, wie viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten und, 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 und ähm, Sachen zu schaffen, wo du um die Ecke denken musst und irgendwie ne, auch diese Portale dann wirklich, die, die, die Game-Mechaniken dieser Portale nutzen musst, ähm, wirklich mal outside the box denken musst, wie man so schön mhm. neudeutsch sagt. Ähm, so ein tolles Ding und gleichzeitig erzählen sie noch so eine tolle Geschichte dabei ja also das ist ja das was was viele irgendwie immer und ich auch lange Zeit äh, äh, nicht auf dem Schirm hatten oder vergessen haben zu erwähnen oder wie auch immer das ist nicht nur ein super gutes Rätselspiel das ist auch ein fucking interessantes Storyspiel so und das zieht dich rein und das ist das nutzt environmental storytelling das nutzt so direktes Storytelling in Anführungszeichen durch irgendwelche Aussagen, die halt äh, hier, äh, äh, Glarus. oder so trifft. Ähm, die du halt als Spieler dann mitkriegst, ne? Äh, wie sich diese, diese KI, in Anführungszeichen, die, die deine Tests darleitet, weil du bist ja nur ein Testobjekt, ähm, wie die sich verändert, wie die sich im, 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 im Verhalten zu dir verändert, wie du halt Sachen findest, wie du halt, das ist so geil gemacht einfach. Das ist einfach so ein geiles, so geile Dinger. Ähm, ja, muss, wirklich, muss man mindestens einen davon gespielt haben. So.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Man sollte es zumindest mal ausprobiert haben. Ja. So. Wenn man dann halt irgendwie in Level XY scheitert, so wie ich, weil man nicht um die Ecke denken kann, dann, dann ist es okay. <lacht> ähm, ja, äh, manche Leute sind halt doof. Ich, ich, muss, ich muss aber wirklich noch mal sagen, was ich an Portal auch einfach so mega geil finde, ist halt nach wie vor diese Technik. Du öffnest ein Portal. Ja. Du öffnest irgendwo anders das zweite Portal. Du wirfst irgendwas in dieses Portal und es kommt auf dem, aus dem anderen Portal raus. Oder du guckst durch das Portal und siehst durch das andere. Und, oder, oder kannst ja dann auch was weiß ich Portale so anordnen, dass du dann irgendwie dich selber sehen kannst, wie du mhm. aus, in das eine reingehst und aus dem anderen kommst du raus und. Es ist, das ist oh, mindblown. Wirklich. Also <lacht> wahnsinnig geil. Warum warum das nicht eine Spielmechanik ist, die schon zigtausendmal kopiert wurde, verstehe ich nicht. Ich ähm, glaube,
1: weil es zu deutlich geklaut wäre. Also, da, das. Also, weil, weil technisch umsetzbar ist das, glaube ich, nicht zu schwierig. Ja, so, komm. Also, also wir, zu, deu so, zu deutlich geklaut. Äh, also ich habe jetzt nicht viel Erfahrung, aber ich glaube, ich könnte das auch hinkriegen, so. <lacht> das, äh, das jetzt nicht heute, so. das heißt, es wird, es wird so viel geklaut. Ist, ich ja. weiß, ich weiß, aber ich glaube, ich, ich glaube einfach, an ein Portal traut sich keiner ran. Ähm, ich meine, du hattest ja auch, hattest du mal hier bei, bei, bei Half-Life 2 hat jeder von der Gravity Gun irgendwie, äh, äh, hieß er ja doch, äh, geschwärmt die hast du dann auch erst ewig später und immer noch nicht so richtig irgendwie dann mal so als als Zauber oder so gesehen, als Telekinese. Ja. Und das ja. ist auch so ein Ding, wo ich mich bis heute wundere, dass so viele Spiele, wo du als First Person irgendwie einen Magier oder sonst was spielst, der irgendwie begabt ist. So. Ähm, und trotzdem hast du halt nie diese billige Geschichte von wegen irgendwie, ne, was halt die Gravity Gang gemacht hat. Zoom, ich habe was hier im Schweben. Wofür was jemand mit? Control, richtig. Uh, Control war jetzt mal ein Spiel, was das richtig genutzt hat. Das hat im Prinzip aus Third Person die Gravity Gun kopiert. Ja. So, Aber das ist halt eine geile Mechanik. Ja. Das ist halt einfach eine geile Mechanik. So. Und heute, wie geil. Control hat halt auch gezeigt, wie geil du das heute machen kannst. Um, und. Aber niemand macht das! Und ich weiß nicht, ob das halt wirklich einfach zu viel Ehrfurcht ist oder dass man halt einfach dann ne, 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 ne Schreibtischentscheidung trifft, so im, im, im ne, Besprechungsraum von wegen, ja, wir klauen jetzt nicht bei Valve, <lacht> so. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sondern wir klauen bei Ubisoft. Nehmt mal die Türme Spiel rein. Ja, es, das ist halt, weiß ich nicht, irgendwie. Was,
0: weißt du, man könnte ja auch mal gute Sachen klauen.
1: Ja, eben, ne. Aber ja. warum? Die einzigen, die es machen, ist, äh, das letzte Zelda. Die haben die guten Sachen geklaut und oh ja. Wunder, es hat funktioniert. Ja, ja ist doch wahr. Ja, so. absolut. Ist, ne? Was macht denn noch um drauf zu sprechen? Richtig, so, also das aber, ja, ne, die, wirklich diese Portale, damit kannst du so viel geilen Scheiß in so vielen Settings machen. Aber nee, <lacht> das ist halt wirklich... Ja, <lacht> ja Portal 2, ey,
0: wie gesagt, ja. nur Gutes drüber gehört, sowohl über die Story-Kampagne, als natürlich auch dann den Koop-Modus. Ja, ähm, stimmt. Ja. Also wirklich fantastisches Ding. Ähm, ich habe mir auch nie ein Let's Player dazu angeguckt, weil ich, weil ich nicht so der riesen Let's play gucker bin. Ähm, äh, ja. Ach, ja, so. wer weiß. Vielleicht irgendwann auf meine alten Tage oder so. <lacht> vielleicht probiere ich dann doch mal. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau, so, das sind, waren die 95er-Spiele. Kommen wir genau. zu den 96er Spielen. Das sind nur also, zwei Stück.
1: Richtig, aber zwei äh, Hammer. Zwei, zwei
0: Hammerspiele. Richtige äh, Hammer. Mass Effect <lacht> 2 und The Elder Scrolls 5
1: ja. Skyrim. Also reden wir über meinen Favoriten von den zwei in Skyrim. Um. <lacht> nee, äh. Ja, ja gerne! Okay. <lacht> <lacht> Ey,
0: Skyrim ist einfach. Ja, das Car-System ist nicht das Allergeilste. Ja, nicht jede Quest ist super toll. Ja, die Hauptstory ist lame. Ist aber besser als in Oblivion. Ja, ähm, das
1: Pferd ist scheiße.
0: Ja, es, ist, es hat mich nie gestört. Weil es war immerhin nicht ganz beschissen animiert wie in Oblivion. Ähm. Es
1: geht nicht <lacht> um die Animation, Jens. Es geht nicht um die Animation. Es geht darum, dass dieses fucking Pferd entweder immer verschwunden ist und du es nie findest. Ja, das hat oder, ja, richtig. Oder, dass es halt blindlings in Gegner reinrennt und du mal eben, keine Ahnung wie viel, 400 Gold oder 1000 Gold oder was auch immer die Scheiß 4 gekostet haben verloren hast. Weil sie gestorben ist. <lacht> Und das Schlimme war halt wirklich ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher hat das fucking Red Dead schon richtig gemacht. Ja. Nee, aber ey, trotz allem, ja. Skyrim ist ein großartiges,
0: fantastisches Rollenspiel. Auf jeden Fall. Dass das so eine geile Spielwelt, also, ja, was heißt geile Spielwelt, aber. also für die, für die Zeit damals. Also für die Zeit und angesichts das, dessen, was Bifesta vorher bei Oblivion. Ich weiß, ja. ich muss jetzt ständig diese Oblivion vergleichen, aber es ist halt einfach so. Ich hasse Oblivion das, bis heute. Ja, aber das ist ja. Das ist Skyrim ja, habe ich damals ja. aber total bekehrt, was, was Bifesta ja. anbelangt. Ähm, die, die Spielwelt war nicht mehr so krass, wie aus dem Editor, wie im Editor einfach generiert. Ja. So mit dem mit dem großen Pinsel für Wald. Richtig. Ähm, und äh, die, die Dungeons, da waren auf jeden Fall, da war auch ein bisschen mehr Variation drin. Klar, dass so du sehr, sehr viele Draugagrifte, äh, aber ähm, es gab auch richtig, richtig ja. coole Dungeons. Ähm, und ähm, die Möglichkeiten in dieser Spielwelt, das war einfach, das war so großartig. Die Gilden quest reihen waren allesamt cool. Ähm, äh, generell auch so die Dädra-Quests. Die ah, oh, wenn du dann damit mit, mit hier Sheogorath irgendwie zu tun hast da und in seiner, seiner Parallelwelt dann bist. Oder die Quest, mhm. wo, du, wo du halt irgendwann einfach aufwachst und eine Ziege ist da und so. Also, ey, so ein fantastisches Spiel, das hat den ja. Entdeckergeist geweckt. Ähm, ey, ich, ich, also ich liebe Skyrim. Ich
1: liebe das wirklich ja? ganz, ganz äh, abgöttisch. Ich habe ich hab da ja auch unendlich viele Stunden reingebracht, sondern klar, ich maul jetzt immer viel über Skyrim. Aber, ne, das ist halt auch mit einem swingenden Auge. Ich weiß gar nicht, wie viele hundert Stunden ich da drin habe. Das ist eins der wenigen Spiele, wenn nicht sogar das einzige, was ich auch irgendwie auf zwei Systemen gekauft habe. So? Also einmal auf der 360 und dann später nochmal auf dem PC. So, das das habe ich mit vielen anderen Spielen nicht gemacht. Ratet mal, warum. So, und, und, und <lacht> Skyrim habe ich auch x-mal angefangen und was weiß ich, wie oft gespielt und wie viele verschiedene Charaktere und so weiter, also das ist schon ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel und genau deswegen wird es ja heute auch immer noch gespielt, hm. ähm, und die haben einfach für die Zeit damals haben sie da eine wirklich lebendige Welt geschaffen, die die einfach dich beim ersten Mal komplett wegbläst, so, ja, ähm Klar, du kannst nach dem zehnten Mal irgendwo lang gehen, erkennst du, wo halt die Punkte sind und ne, was so, aber beim allerersten Mal, wenn da der Drache kommt und dieses kleine Flot, äh, äh, wie ist es auf Deutsch? Ähm, äh, Flusswald, Flusswald glaube ich. Flusswald, glaube ich, war es. Ich habe gerade Flot Flotzen irgendwie im Kopf, wie es, glaube ich, Englisch heißt. Es war Flusswald, glaube ich. Und der Drache da kommt und alles irgendwie im Schutt und Asche legt und irgendwie, keine Ahnung, und ähm, so, das, das ist schon geil. Das ist schon cool, alles. Und wenn du dann irgendwie da die Drachensprüche und dann kommst du auf den Berg hoch und das ist so cool, wenn du das allererste Mal damals gespielt hast. Da kann mir keiner was erzählen. So, das ist einfach richtig, richtig nice gewesen und, und man hat sich da wirklich auch äh, in dieser Welt verlieren können mit all ihren... Macken und so, die man dann natürlich mit der Zeit irgendwie finden kann, weil es ist ein Bethesda-Spiel. Aber, ähm, es ist einfach so ein tolles Spiel, schon in der Grundform und dann natürlich im Nachhinein, was man jetzt auch sagen kann, ich meine, das Ding hat sich jetzt wie lange gehalten? Neun Jahre. Ja. Ähm, also ist immer noch so aktuell wie immer. Es gibt immer noch neue Mods jeden Tag. Ähm, das ist einfach ein sehr, sehr cooles Spiel, wenn wer das wirklich bis heute noch nicht gespielt hat. Äh, und nicht weiß, was er jetzt im April machen soll, wenn, wenn, wenn Cyberpunk nicht kommt. Ähm, der muss sich einfach Mass Effect 2 holen, weil das ist einfach. Ich hätte
0: jetzt gesagt, der muss sich Skyrim holen, um dann Enderal zu spielen. Ja. <lacht>
1: Nein, das ist ein Scherz. Man kann Skyrim halt, was ich wirklich halt damit meine, meine jetzt ohne Spaß, man kann Skyrim heute immer noch ohne Probleme nachholen. Ja klar ähm, Also total. selbst wenn man sagt, oh ja, aber grafisch würde ich gerne Gibt's Mods für Und die sind <lacht> mittlerweile sogar nicht mehr mehr schwer zu installieren ähm, wenn nicht sogar direkt über den Steam Workshop oder so Also das ist echt wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich verkauft sich Skyrim jetzt gerade auch wieder wie geschnitten Brot weil ja. Ist Let's Played.
1: Ja, gut, das ist ja Skyrim <lacht> verkauft sich aber immer, immer wie geschnitten Brot Das ist ja das, was man ja. immer vergisst Skyrim und, und Fallout Die verkaufen sich in Evergreens Ja, ja. genauso wie, wie in GTA oder so ja. Äh, wegen wegen GTA Online und so weiter das ist immer in den top äh, das ist echt ja. bescheuert, aber es ist so, ja. Ja. so Mass Effect recht, 2 jetzt man. nicht? das ist nicht immer
0: in den Verkaufscharts?
1: nee, aber das hat ja auch seinen Grund weil Mass Effect 2 ist halt eins dieser Spiele das ist eine äh, richtig geschlossene Geschichte so Und
0: naja, eine geschlossene Geschichte ist jetzt nicht du hast
1: es nicht gespielt
0: <lacht> doch Zehnmal angefangen und bis zum ersten Planeten oder so. Siehst du, ähm. du hast es nicht gespielt, sag ich doch.
1: Ähm, Mass Effect 2 ist, obwohl es der mittlere Teil einer Trilogie ist, nicht der mittlere Teil einer Trilogie. So. Das kann für sich alleine stehen. Das funktioniert. Ähm, das Ding war, hat einfach alles richtig gemacht, was bei Mass Effect 1 noch schief gelaufen ist. Oh ja. Um, Mass Effect 1 hatte schon ein tolles Universum etabliert, so eine relativ coole Geschichte, die sich da so langsam entsponnen hat und sowas. Aber Mass Effect 2 hat halt dieses ganze, ähm, ja, sehr clunky, weiß nicht, wie ich es anders aussagen soll, äh, Gameplay einfach genommen und hat gesagt, ja, die Idee, dass wir jetzt einen Shooter nehmen und da einfach so Rollenspiel Elemente draufpacken. Das ist jetzt vielleicht nicht so gelungen. Gehen wir mal mehr Richtung Third-Person-Shooter und gucken dann, wie wir da vielleicht ein bisschen was machen können. Dass das dann in Richtung Rollenspiel geht und nicht umgekehrt. Und genau das war das richtige Ding. Ja. Mass Effect 3 spielt sich einfach viel, viel besser. Die Schusswechsel machen viel mehr Spaß. Das Einsetzen deiner Fähigkeiten macht so viel mehr Spaß. Es ist einfach ein sehr, sehr viel actionreicheres Spiel wenn es dann zur Action kommt. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt trotzdem genauso coole, tiefe Charaktere, du hast genauso viele äh, äh, Dialoge. Ähm, du hast eine komplett neue Crew nochmal nach dem ersten Teil, die dir wirklich, wirklich ans Herz wächst. Ähm, du entdeckst, und das ist das Clevere an dem Ding eigentlich, ähm, du entdeckst plötzlich nochmal so eine zweite... So, so, eine, so eine zweite äh, äh, Ebene oder eine neue Ebene einfach ähm, äh, in diesem Universum, die dir im ersten Teil gar nicht so bewusst war da, da taucht diese da taucht ähm, hier die Cerberus tauchen halt so als Fraktion irgendwie Nebenmissionen auf ne und bla irgendwie Terrorgruppe und plötzlich bist du halt mittendrin und, 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 und erlebst von deren Seite aus mehr oder weniger diese diese große Gefahr um, das war so ein cleverer Kniff. Dann auch diese, also das ist wirklich einfach, anstatt, ne, dass es so ein lahmer Mittelteil wird, wo du das Gefühl hast, wie es halt auch bei Filmtrilogien oder sowas, so, ja, die müssen halt, sie, irgendwie müssen wir jetzt von, 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 von B, wo, wo der erste Film gerne zu C, wo dann der dritte Film, das Finale, losgeht. Das Gefühl hast du dann nie, weil du ein komplett in sich geschlossenes Abenteuer erlebst. Obwohl das trotzdem dann noch natürlich im Großen und Ganzen eine Rolle spielt ähm, und dich da auch weiterführt, aber wenn du diesen großen Bogen außenrum nicht hast, hast du trotzdem ein gewissen, einen, einen gewissen Rund, ein gewisses rundes Erlebnis mit Teil 2. Und ich finde auch, deswegen ist Teil 2 so, dass für mich persönlich auch immer noch der Beste. So, das das. Ich
0: kann es nicht sagen, warum genau. Hör ich, hör ich, hör ich ja immer wieder. Ich glaube, da sind sich ah. ja die Fans einig. Ähm, ja. dass, also, Teil 2 ist auf jeden Fall der unumstrittenste Teil dieser Reihe. Ja. Ich meine, auch da wurde gestritten: so, hey, okay, ist das jetzt überhaupt noch ein Rollenspiel? Bla, bla, bla. Ja, genau, klar. Ähm, aber trotzdem, wenn du bedenkst, na, wobei, wobei Teil 1 ist wahrscheinlich wirklich damals weniger umstritten gewesen. Das fanden einfach alle toll, weil das irgendwie was noch ein bisschen Neues war, Neues war genau. von Bioware und so weiter und so fort. Genau. Aber ich meine, ich, also, ja, das damals Spaß gemacht. Und ich habe es ja auch, ich habe ja auch später erst gespielt. Also, hm. habe ich Teil 1 gespielt. Ich glaube, da war Teil 2 schon draußen. Ähm, da habe ich Teil 1 Kann dann sein. durchgezockt. Ähm, ja. Und ich, ich, man muss aber schon wirklich sagen, Teil 1, ich finde im Nachhinein betrachtet, auch, also ich glaube, auch aus da, hätte ich es damals gespielt mit meinem heutigen, ja, so Verständnis für Game Design und so weiter und so fort. Ich glaube, der hätte dich auch gesagt so, ey, Story geil, aber das Gameplay ja, das, pff,
1: Moment, hättest du es damals gespielt mit deinem heutigen Verständnis, ja, dann hast du ja aber nichts gewonnen. Also, wenn, <lacht> dann musst du es ja sehen für dein damaliges Verständnis. Weißt du? So, weil du, Wenn du damals so schlau gewesen wärst wie heute, dann ist ja klar, dass du es damals auch gescheiße hättest, also so schlecht gefunden, oder so. Dass du damals auch die Mängel gefunden hättest, diese hat. Ja. So. Aber ich es ja damals relativ nah am Release gespielt. Ähm, und mich hat es weggehauen. Also zum einen, weil es halt ein. Mich Third auch, per als
0: es dann für PC rauskam. Bitte? Bis auf, die, bis auf die ganzen optionalen Content, der war, der war da, da schon Kacke.
1: Bei was? Ich habe dich gerade nicht verstanden.
0: Bis, ich hab's da, falls damals, damals, als es ich hab's ja dann später auf dem PC gespielt, mhm. weil das war ja erstmal 360 exklusiv gewesen. Genau. Ähm, und äh, als es dann auf dem PC rauskam, fand ich das auch mega toll. Ja. Bis auf den ganzen Optionalen kam. Also die Nebenmission, das, das war alles damals schon scheiße, so.
1: Ähm, ja.
0: Aber, ja, die Mako-Dinger,
1: äh, die waren, also mit dem, mit dem ja, Panzer ey, rumfallen, war, ja, das war, das ja. war komplett für den Arsch. Es
0: gab einen coolen Moment, nämlich, wenn du auf dem Mond landest so, und dann denkst du ja, ich bin auf dem Mond, guck mal, da ist die Erde. Hm? Aber das war's. Ja. Das war äh, DLC. Ansonsten, ich, ich habe dann auch wirklich, bei meinem, bei meinem ersten richtigen, kompletten Durchlauf, ich habe die Nebenmission wirklich zu 90% Prozent ignoriert. Mhm. Hm. Also, beziehungsweise nur die optionalen Nebenmissionen auf den Story-Planeten sozusagen gemacht. Ja, ja, Und alles andere wirklich so. Ja, okay. das
1: das war wirklich dieses Ding, genau. Da hat halt, das hat da, das war da nicht geil. Ähm, was sich bei Zweier auch geändert hat. Beim Zweier hatte dann wirklich alles, was du machen kannst, hatte ja. irgendwo eine Story. Da ja, hattest hörte, du dann so das, halt, Planetenscan. Halt das Planetenscan. Ja, ja das ist das Planetenscan, was scheiße war. Aber, ähm, es, ja. So. Ähm, aber man kriegt es halt auch rum. So, man entwickelt da seine Technik und das macht so nebenbei. Ja. Es ne, ist halt jetzt nicht geil, so das macht mir auch, hat mir auch damals nicht Spaß gemacht. So. Ähm, und gerade wenn du es dann das zweite oder dritte Mal durchspielst, weißt du schon, wo eventuell eine Mission ist, wo dann was Geiles ist. Nämlich, weil, wenn du eine Mission entdeckt hast, da eine Nebenmission, wo du landen konntest, dann hast du eine coole Mission. Weil die mit Hand mhm. gebaut war wieder und wieder eine Geschichte erzählt hat. so Ja. Ne? Aber das ganze Drumherum mit diesem Scannen von diesen Planeten war halt kacke. Und wenn du halt das perfekte Ende wolltest, musstest du das halt machen. Mhm. Ähm, aber auch das Gunplay und so, das ist im Ersten echt nicht geil. Nee. Ähm, ich, wie gesagt,
0: Inventarverwaltung die, im Ersten ist ein Graus. Die Inventar... Du,
1: Mass Effect mhm. 1 macht einen dieser... dieser dieser elementaren Fehler, den wir heute immer noch auch sehen und uns darüber beschweren, ähm, das kackt dich zu mit, mit Loot. so mhm. Und zwar mit kack -Loot. Also, das macht halt wirklich das, was halt nervt, weil du findest eine Waffe und dann findest du aber sofort später nochmal eine bessere Waffe, irgendwie dieselbe Waffe, Stufe 2. Dann gibt es fünf Waffen, von denen gibt es dann irgendwie 20 Stufen, glaube ich, insgesamt. Ähm, und das gibt es halt für alle Waffen. Mhm. So. Also für alle Waffenklassen, ne Pistole, Shotgun, Bla, Whatever. Und du drehst halt durch. Du findest dauernd irgendwelche Schmonsens. Ähm, musst dann immer vergleichen. Okay, warte mal, das war jetzt die. Dann haben die alle noch verschiedene Schussmodi und dann musst du überlegen. Okay, warte äh, Und war die jetzt und das. Und dann hast du noch Anbauteile, die du da reinbauen kannst, damit noch mehr. Und dann das Gleiche nochmal für die Rüstungen. Du drehst halt durch. Du bist ja. halt nur noch an. Dann war die Menüführung war halt wirklich eine Liste einfach. Du bist nur noch, du hast nur noch So, das hat halt keinen Spaß gemacht So ähm, Und es hat alles, Mass Effect 2 hat gesagt, fuck you <lacht> So, ja. wir machen fünf Rüstungstests Die kannst du dir kaufen, in Teilen Punkt, irgendwie äh, Und dann immer rum swappen Und modular, wie du das willst Das war auch ein geiles Feature, weil dann konntest du auch ein bisschen Fashion äh, Gaming machen so ähm, Und zum zweiten Hattest du halt dann auch einfach eine Fucking Waffe oder du hattest halt dann eine pro Klasse hattest du nicht mehr drei Waffen und noch mal variiert und dann nochmal die Stufen sondern das hast du ja fucking drei Waffen Punkt und dafür gab es dann Verbesserungen die hast du da einbauen können und hast gewusst was sie machen
0: fertig ja.
1: und hast dich dementsprechend dann entschieden
0: ja also Mass Effect halt einfach das hat so viel einen besseren ja. Spielfluss ja. Ähm, die,
1: das Klassensystem war um einiges entschlackter und besser mhm. ähm, sie haben sich halt darauf konzentriert okay was brauchen wir jetzt wirklich als als Skills und als Level und nicht mehr dieses 50, also dieses dieses nichts halbe, nichts ganz aus dem ersten Teil, ähm, ja. was halt noch zu sehr Rollenspiel war. Und ja, einfach in allen allen Aspekten. Ja. Ein das Einzige, was, das was mich
0: an, an Mass Effect 2 immer so ein bisschen gestört hat, ähm, ist halt, dass, ich meine, es ist natürlich jetzt auch wiederum viel höher sagen, weil ich es ja nicht in kompletter Gänze erlebt habe. Aber ähm, ich fand es halt ein bisschen doof damals, dass Teil 2 im Prinzip so ein Ding war, so. Hauptstory fängt an. Du musst eine Crew zusammensuchen und dann ist halt 80% Crew zusammensuchen und dann nimmst du wieder die Hauptstory auf und dann ist das Spiel vorbei. Ähm,
1: das, das ist ja falsch. Wirklich? Ist, ist es wirklich falsch? Also die Aufteil also, also pass auf, die Aufteilung ist jetzt nicht Ja, doch. Also es ist also es ist es ist 50% Crew suchen so wenn man es wirklich auf die Zeit runterbrechen will. Es ist wahrscheinlich 50% Crew suchen. Die anderen 50% ist aber die Crew für sich gewinnen und die Crew kennenlernen. Ja, okay, aber da geht ja so. trotzdem
0: dann der Plot nicht weiter.
1: Natürlich, doch, klar. Während der ganzen Zeit geht der Plot weiter. Weil du, du also es ist nicht so, dass das Spiel stoppt. Also es ist nicht so, dass es heißt, hey, hier ist dein Problem. Lass mal die Crew jetzt erstmal suchen und du machst dann nur die Crew-Geschichten, sondern du kriegst irgendwie zwei Crew-Mitglieder und dann kommt man das im, also, wenn man es runterbrechen würde, nagelt mich nicht auf Zahlen fest, aber du kommst halt, du bekommst halt, was weiß ich, zwei Crewmitglieder, und dann heißt es erstmal eine Story-Mission, wo du ah, jetzt was okay. erkunden musst. Dann kommt wieder eine Mission, wo es eher darum geht, Crewmitglieder zu finden. Meistens, manchmal ist es sogar noch verknüpft, dass du halt ein Crewmitglied findest, während du auf einer Story, also es das heißt nicht immer aus, es das heißt nicht immer so plump, da ist jetzt Crewmitglied Y, sondern ne, gibt's halt auch, dass sich das überschneidet. Es ist viel in, es ist viel mehr ineinander gewoben. Das Ding ist halt bloß, du kannst halt wirklich sagen, 50% sind eben dieses Crew sammeln und die anderen 50% sind halt dann mit der Crew eben dann wirklich rausfinden, was geht ab, wo geht's ab und so weiter. Ähm, was aber nicht so ein ja, wie, wie sage ich das? das? Das fühlt sich aber sehr homogen an einfach, wenn du spielst. Mhm. Es macht Sinn, weil du holst meistens die Crewmitglieder dann, wenn du sie halt brauchst, um in der Geschichte weiterzukommen. Weil die irgendeine Fähigkeit haben. Im Prinzip stellst du dir halt dein A-Team zusammen. Das ist ja so ein Ding, was was viele andere Spiele so nicht hinkriegen. Das hatten Dragon Age Origins irgendwo hingekriegt, aber selbst dann die späteren Dragon Ages und so, die haben es nicht mehr so hingekriegt, und ein Greedfall schafft es in meinen Augen halt gar nicht, ähm, dass jeder Charakter einen Grund hat, in diesem Team zu sein. Außer, wir brauchen jetzt einen Mage, wir brauchen jetzt einen Heiler oder so. <lacht> Sondern, du holst halt wirklich bei Mass Effect 2, holst du dir die einzelnen Mitglieder aus einem richtig guten Grund zu dir. So. Ähm, und jedes Mal lernst du auch wieder was über andere Kulturen. Ne? Weil das ist ja auch so ein Multikulti-Team jetzt auf einmal. Nicht mehr nur Menschen, wie im oder hauptsächlich Menschen, wie im ersten Teil. Ähm, oder zumindest das Schiff und so weiter. Lange Geschichte. Ähm, es ist nicht mehr so Menschen sagen, wie im mal. ersten Teil. Eins,
0: zwei, drei, vier, vier Aliens im ersten Teil. Ja, aber trotzdem ist
1: es sehr menschenbezogen, alles. Du, du bist ja nie, du bist ja nie bei Garros irgendwie unterwegs auf der Heimatwelt oder so. Du hast keine ja, Ahnung klar. von den Kroganern. Du kriegst von den Kroganern, kriegst du nichts mit außer dem, was Rex dir erzählt. So. Ähm, du, du, okay, du lernst von der Genophage im ersten Teil, aber the shit, so, das ist auch nur während einer Mission, ähm und das, aber in, in Mass Effect 2 hast du halt wirklich dann Missionen gerade die, die, die persönlichen Missionen von deinen Begleitern, wo du halt die Charaktere kennenlernst, wo du deren Backstory kennenlernst, du hast unter den Charakteren selbst, hast du so viel, ähm äh, äh, Streitpotenzial teilweise, wo du halt, weil du hast einen Kroganer und du hast halt einen fucking ähm, Salarianer die diese Genophage halt geschaffen haben ja. Und, und verbreitet haben so, und du hast sogar den Erfinder der Genophage im Prinzip bei dir, <lacht> wenn ich das richtig weiß. Ähm, Dennis wird wahrscheinlich mich mit, seinem, mit seiner Faust gerade durch den iPod oder durch die Boxen hauen. Weil es wahrscheinlich nicht ganz ist, aber auf jeden Fall war der im Team, die die, die, die Genophage ausgesetzt haben. Das durch weiß ich. iPod ich, ja, Sorry, Erst ich ist bin noch oldschool. Ist
0: Dennis? der ja. niemals ein Apple-Produkt benutzen würde. Stimmt. Zweitens, wir nutzen noch ein iPod. In welchem Jahr sind wir gerade?
1: 2010? <lacht> nee. Mann, lass mich doch in Ruhe. Also. Ja, fuck, ey. Nenn mich Boomer, ist Ach, mir scheißegal. Mensch. Nee, <lacht> aber ey,
0: ja, Mass Effect 2. Ich bin 30, ich
1: darf das. Ähm,
0: Mass Effect 2, großartiges ja. Spiel. Ähm, das, ja, Unbedingt nachholen. Ja, wahrscheinlich, dass das, also so das ein gutes Spiel hat Byred danach, glaube ich, nicht mehr abgeliefert. Also auf das dieses was? Level kamen sie nicht mehr.
1: Nee, also 3 ist wirklich nicht weit drunter, so. Ja. Ähm, ja, Aber sonst? Aber, ja. Dragon Age 2, <lacht> Dragon Age das Inquisition, ist, will ich, Anthem, also, nee, Andromeda. da müssen wir nicht, also, ähm, ne? Ja. Da brauchen wir echt nicht mehr anfangen mit. So. Äh, ja, Danke, damit sind EA. wir dann
0: bei den, äh, bei den Top 5, die alle einen Metacritic-Score von 97 haben. Ja. Das recht. sind Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto 5 und Super Mario Odyssey 1.
1: So. Und wie geil fühlst du dich jetzt, wenn du entweder bei Rockstar oder bei Nintendo arbeitest? <lacht> jetzt mal ganz ehrlich, oder?
0: Also, ich find's auf jeden Fall schon mal wirklich, wirklich geil, das dass äh, fünf dieser Spiele definitiv, meiner Ansicht nach, auch zu den besten Spielen ähm, überhaupt zählen, so. Also, ähm, Super also Mario Also, heißt das, die Top
1: 5 des letzten Jahrzehnts auch zu Ah nee, halt, Moment. Halt, stopp,
0: stopp, stopp, stopp. stopp. Ich, ich bin natürlich blöd, Super Mario Odyssey. Ah, Alter, ich lese sogar noch Super Mario Odyssey vor und klemmt dann eine Eins dahinter, weil in meinem Kopf ich gerade bei Super Mario Galaxy bin, was natürlich 2007 erschienen ist und gar nicht in der letzten Dekade. Ah, dann sind es natürlich drei Spiele, so weil Super Mario Odyssey, okay. muss ich halt nach wie vor sagen, so, hab ich habe mir das damals gekauft, zum Release, habe es drei Stunden gespielt und das war's. Ich weiß nicht, warum ich dieses Ding nicht länger gespielt habe. Ähm, mich hat's okay, ja, mich hat's ein bisschen gestört, dass das so auf Bewegungssteuerung aus war. Weil ich hm. wollte das nicht mit diesen beiden Joy-Cons in der Hand spielen. Ich wollte das mit dem pro Controller spielen. Und ich hatte dann auch immer wieder den Gedanken, so hey, das wäre doch eigentlich auch das perfekte Spiel. Irgendwie, was weiß ich, du fährst an Weihnachten fährst in die Heimat, im Zug, komm, hier, fünf Stunden lang Super Mario Odyssey spielen. Aber auch da, es ist auf diese Bewegungssteuerung ausgelegt. Und das war für mich immer dieser Knackpunkt, wo ich mir denke: So, nee, ich will das eigentlich dann schon so spielen, wie sich die Entwickler das gedacht haben. Aber irgendwie habe ich da auf keinen Bock. Und ähm, deswegen habe ich es irgendwie nie weitergespielt. So, dann sind es halt drei Spiele. So, aber Grand Theft Auto, also GDR5, Red Dead Redemption 2 und Zelda Breath of the Wild. GDR5 und Red Dead 2 sind zwei meiner absoluten Lieblingsspiele. Und Breath of the Wild finde ich auch großartig. Und äh, die, also alle drei, die sind absolut verdient in den Top 5.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich habe ich hab mich ja Ich weiß nicht, mit was wir anfangen. <lacht> so. Ähm, sollen wir mit GTA anfangen einfach? Fangen wir mit GTA. An. Hatten. Ja. Ähm, GTA 5 äh, war einfach wieder was, gleich, was ähnliches, was wir vorhin zu zu, ähm, hier nichts gesagt haben mit, mit Bloodborne, heute mhm. bin ich echt nicht, aber also mein Hirn ist noch benebler als sonst, ähm, was wir zu Bloodborne gesagt haben, äh, From Software, kann man hier jetzt auch zu Rockstar sagen, sie haben halt ihre, nicht in dem Maße, gebe ich zu, aber sie haben trotzdem mit ihrer ursprünglichen Form ein bisschen gebrochen, sie sind ein gewisses Risiko eingegangen, sie haben gesagt, anstatt einem Charakter spielst du jetzt drei, wir haben drei Hauptcharaktere, die auch noch alle unterschiedlich sind. Und das hat dem Spiel aber geholfen. Das war ja, die richtige Entscheidung im Nachhinein. Ja. Weil so konnte jeder irgendwie seinen Charakter irgendwo finden, mit dem er sich gut, mit dem er gut findet. So, und dann war es vielleicht nicht so schlimm, dass der andere Charakter vielleicht ein bisschen lame ist. Oder ein bisschen zu überdreht oder so. Ähm, und du hast halt auch einen gewissen Flow damit hingekriegt. Und dieses flüssige Hin und Her wechseln. Diese super geile Stadt eigentlich, die sie da gebaut haben. Um, die so viel Abwechslung bietet, obwohl es trotzdem nur, nur eine Stadt im Prinzip ist. Um, ach, ich... Ey, ohne Scheiß, das ist so ein cooles, cooles Ding. Auch die Entscheidung, dass du halt wirklich drei Charaktere hast, die alle in einer verschiedenen Lebenssituation mehr oder weniger sind. Also, dass du nicht einfach nur drei Gangster spielst, sondern du spielst halt einen vororts... einen so einen abgeheiferten Vorortsgangster, der halt, was weiß ich mit welchen krummen Geschäften so irgendwie dass sich um, um die äh, irgendwie über Wasser hält und keine Ahnung was und durchgeknallt ist und ne, was weiß ich was. Dann hast du da deinen, dein, ja, Jungspund, der irgendwie so auf die schiefe Bahn gerät, aber halt auch nicht so ein, so ein komplett böser Kerl ist. Eigentlich ist er ein ganz lieber Kerl sogar. Aber der rutscht da halt irgendwie so rein und nimmt es halt mit, so. Ähm, und dann hast du die hier den... den den, den fast schon Altmafiosi, ja, den, den, äh, den, den, den Kopf hinter den ganzen Aktionen im Prinzip, äh, der halt aber jetzt einfach als äh, irgendwie glücklich aus einer Sache rausgekommen ist, im Zeugenschutzprogramm lebt und einfach voll in Saus und Sausen lebt, aber trotzdem nicht glücklich ist. So. Und das sind halt drei komplett unterschiedliche äh, 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 Ausgangssituationen, mit denen du halt ein und dieselbe Geschichte erlebst, was so geil funktioniert, finde ich. Und es hat halt auch wieder diesen Ocean's 11 A-Team-Style, dass halt jeder seine Stärken hat und die einfach auch zu dritt erst irgendwie richtig cool funktionieren miteinander. Und du halt als Spieler sozusagen jetzt dein Team sozusagen kennenlernst, was ich auch so cool fand einfach. Das ist halt eine menschliche Ebene, die hattest du halt vorher nicht so unbedingt, mhm. ne? Da hast du halt deinen einen Charakter, und dann ist es so mehr oder weniger friss oder stirb, ne? So, wenn dir Nico Bellisch nicht gefällt, ja, scheiße war's. <lacht> ne? Wenn dir hier Trevor auf den Sack geht, wie es bei mir war, wechselst du halt zu Michael oder zu äh, Dingens. So, genauso umgekehrt. Ähm, und es war einfach ein, ein super rundes Ding, finde ich. So, nett, geile Missionen teilweise, coole. Die Banküberfälle waren halt super, hätte ich gerne noch mehr gehabt von. Die waren wirklich einfach das Herzstück von dem ganzen Ding. Richtig coole Idee. Äh, und auch super umgesetzt, ähm. Und da hast du auch gemerkt, so direkt, was, warum du drei Charaktere spielst. Ähm, und ja, ey, ähm, für mich wirklich, keine Ahnung, wie viele Stunden ich da reingesteckt habe, aber es ist definitiv eins der besten Spiele bis jetzt. Das ist in meiner All-Time-Liste relativ weit oben, bin ich mir sicher, wenn ich die mir irgendwann aufstellen würde. Ey, GDR 5
0: ist einfach... Das war das große Finale der Generation PS4, äh, PS3, Xbox 360. <lacht> ähm, das kam ja wirklich ganz, ganz kurz vor dem Launch der, der jetzt noch aktuellen Konsolengeneration raus. Ja.
1: Ähm, Was war ein ey, knappes Jahr oder so, ne? Nee, zwei Monate vorher. Ach, zwei Monate vorher, stimmt. Zwei Monate mhm. vorher kam es und dann das, aber die, die, die Remake, Remaster-Geschichte Das kam ein Jahr später. Ein Jahr ja. später, genau. Mit dem, auch wieder sowas ne? Bauen die einfach mal einen Ego-Modus rein, weil wir wollen nicht zweimal dasselbe Spiel verkaufen.
0: Ja. Und äh, ich meine, ey, GTA 5 ist eins der Spiele, die ich dreimal gekauft habe. Ähm,
1: <lacht> ja, gut. Und ich bereue es nicht. Oh, stimmt, ich auch. Fuck. Nee, das ist <lacht> nur zweimal. Das ist nur zweimal, stopp. Stimmt, die du hast neue, nicht die, die Next PS4 nicht für 4 oder. Ja, ja. Wollte gerade sagen. Aber das ist Skyrim. Oh, fuck.
0: Also, ähm. Es ist einfach so gut. Es ist so gut gewesen. Diese Aufteilung auf diese drei Charaktere, das hat so gut funktioniert. Das hat in den Missionen, hat das, war das wunderbar cool zu sagen, so, ey, du kannst jederzeit zwischen den Figuren wechseln ähm, und dann die Mission aus einer anderen Perspektive erleben. Ähm, du, äh, 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 du hast diese fantastische Spielwelt, äh, diese, diese Stadt, die so glaubwürdig ist und, und so lebendig. Ähm, und, und ich, ich meine, ich war noch nie in Los Angeles. Aber jedes Mal, wenn ich durch Los Santos fahre, habe ich wirklich das Gefühl, ich bin in Los Angeles. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Ähm, die, die Grafik, das war auf der 360, war das echt richtig cool. Hat nochmal ordentlich was aus der Konsole rausgeholt. Dann auf der PS4 und es recht natürlich auf dem PC. Ey, diese, die, die Lichtstimmung, die Weitsicht, die Details, das ist fantastisch. Die Animationen, ähm, alles, alles ganz, ganz großartig. Ähm, es hat... Tolle Momente einfach in der Story, was, was so die Mission betrifft. Ähm, ich meine, das geht direkt am Anfang schon los, eben mit der Verfolgungsjagd, wo du deinem eigenen Schiff hinterherfährst und der Sohn ist da drauf und dann hängt der Sohn da dran und dann musst du ihn da. Also, ach, es ist so gut. Und ähm, die heißt einfach mega geil, haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, der einzige Knackpunkt bei, bei GDR5, also Knackpunkt wirklich in. in in ganz dicken Anführungsstrichen so, ja. Mhm. Äh, ist halt für mich so ein bisschen die Story gewesen. Mir hat da so ein bisschen dieser, dieser rote Spannungsfaden gefehlt. Es hat sich eher angefühlt Bestimmt. wie so eine Fernsehserie, die von einer Episode, von einer Episode zur nächsten springt. Ja, ähm, so, so
1: einen richtig großen Spannungsbogen hattest du jetzt nicht wirklich.
0: Nee. so Es ging halt einfach immer darum so, ja, okay, pass auf, wir brauchen jetzt hier Geld. Äh, ja, dann überfallen wir was. Und so ist das war alles cool, ja. so diese einzelnen Episoden waren geil, aber ähm, ja, es waren halt, es hatte sich eben dann doch angefühlt wie einzelne Episoden. Ähm, mhm. Und äh, da fährst du aber, wie gesagt, Michael ist finde ich eigentlich so mit der beste GTA Charakter, also Hauptcharakter zumindest. Ähm, bei den mhm. Figuren mag noch den einen oder anderen besseren geben in der ganzen GTA Historie. Mhm. Ähm, No. Das Soundtrack, die Radios, wie, wie ra also ich habe wirklich äh, hier Roxandos Classic, Rock Radio oder wie es hieß, habe ich rauf und runter gehört. Ähm,
1: Kenny Love also so ein
0: geiles Spiel. Die Nebenmissionen auch. die 5 hat eine richtig geile Nebenmission. Mhm. Ja? Wenn du dafür dieses alte britische Paar irgendwie von den Stars <lacht> da irgendwie einbrechen sollst oder mit dem Paparazzo da unterwegs bist. Stimmt. Ähm, ja. Ah, so gut. So gut.
1: Ja, ja schon fast vergessen wieder, ja, stimmt ach, Das war einfach ein sehr, sehr, sehr geiles Ding Einfach in, in Die Minigames, war heißt
0: Minigames, Nebenbeschäftigung Du hast ein Tennisspiel da drin gehabt Du hast ein Golfspiel da drin ja. gehabt Ja,
1: ja du, also. konntest, du konntest gescheit Tonnenweise Autos wieder tunen Und allen Kram ja. Du konntest, äh, ach, alles mögliche Das war wirklich, wirklich cool So, ähm Klamotten und was weiß ich. Und Jeder Charakter vor allem hat auch seine eigenen Dinger. So, mm. ja? ähm, das war wirklich einfach. geil. Du konntest Yoga machen in dem Spiel. <lacht> ja. Ey, ich habe, ich habe da wirklich auch und das ist auch und eins Marathon von den. Ja. Triathlon. War Triathlon. Das. Triathlon. Das habe ich mit Franklin gemacht. Ey, ist so geil. Das bringt dir nichts, Das macht, macht bock. So. Ähm, und das ist das erste Videospiel, wo
0: ich einfach mal gesagt habe, komm, ich gehe mit dem Hund Gassi. Ja. Das musst du auch erstmal schaffen. Ja, das ist ja. du wirklich. Das das, dass man dazu motiviert ist, zu sagen so, ach komm, hier, wie hieß er, wie hieß er, der Hund? Ähm, oh fuck. Eben muss ich ähm, es nicht. Ja, wie auch immer. Äh, aber bin ich einfach mit ihm in den Park gegangen.
1: So. Ja. Also, Kannst wir seinen Ball werfen. Ja.
0: <lacht> Supergeil.
1: Ja. Das war schon, ähm, ja. Das war cool. So. Ja.
0: Die Frage ist hat Rockstar das mit Red Dead Redemption 2 noch getoppt. Oder einfach ein Spiel auf dem gleichen Niveau nochmal abgeliefert. Ich finde, die zwei kann man nicht vergleichen. Ja, kann man, kann man nicht wirklich. Also ja, klar, es sind beides Open-World-Action-Spiele, aber auch oh, da ja. wieder Red Dead Redemption 2. Es ist keine Satire, es hat ein paar humorvolle Momente, aber die Figuren sind deutlich bodenständiger, glaubwürdiger, menschlicher. Ja.
1: Ähm, es ist vor allem auch fast tragischer. Ja. Also es ist wirklich das, das von den ganzen Rockstar-Spielen, so ist das, das das fast Ernsteste. Ja, ich meine, klar, du spielst halt, du erlebst halt den, den, den,
0: den Abstieg, den Verfall einer Bande von Outlaws, hm. die früher mal die goldene Zeiten längst hinter sich haben. Ja. Ähm, und dadurch, dass es ja nun mal auch ein Prequel zum ersten Teil ist, weißt du ja auch, worauf es hinausläuft. Eben. So, weil in Teil 1 sind also nicht mehr so viele von dieser Bande am Leben.
1: Ja, und du ähm, jagst die letzten. Genau. So, und, also, und es ist. Ach, ey, und vor allem, was man Red Dead Redemption 2 ein bisschen ankreiden kann, ist, dass der Anfang, es lässt sich sehr lange Zeit. So, es ist sehr lange. Ich, ich weiß ich, nicht, ob. Also, also klar, es gibt also, Leute, die das nicht mögen, sehen, das
0: zu langsam ist, aber ich ja. finde, das ist kein. Das ist nichts, was man dem Spiel jetzt irgendwie objektiv ja, ich, auslegen könnte.
1: Ich, ich finde erzählerisch. Ich finde erzählerisch schon könnte man am Anfang ein bisschen das Tempo eher anheben, so. Ähm, aber was auf jeden Fall ähm, bei, bei Red Dead 2 ähm, richtig, richtig geil ist, ist einfach Character development mhm. Die einzelnen, Ka also egal, ob das jetzt irgendwie, ob du das so nebenbei mitkriegst, wenn du halt durch den Camp läufst, so. Durch, durch das Lager der Bande so und, und damit kriegst du wie, wie so mit der das, also wie die atmosphäre sich einfach verändert so am Anfang ist alles noch voll cool und dann eigentlich party und ja, ja wir sind auf der Flucht aber ah, wird schon so wir kommen da raus kein Thema bla.
0: ich habe ich hab letztens ich habe letztens und, auf dem pc habe ich wieder diese erste party erlebt
1: ja die ist toll
0: ähm, und wieder es ist es ist so schön die ist so. wirklich
1: toll ja aber du merkst halt wirklich einfach wie wie Je weiter du kommst im Spiel, wie, wie immer mehr einfach, sie rutschen immer tiefer rein. Schau, ein Snake. Sie rutschen halt immer tiefer irgendwie in, in diesen, diese Spirale runter so und du, du merkst einfach, wie es einfach nicht mehr geht. Mhm. So wie dann die Bande auseinander. Da, du, weißt du, am Anfang ziehen noch alle irgendwie an einem Strang und dann merkst du schon, okay, hier ja irgendwie, die bilden sich gerade Lager. so und das alles irgendwie, die Charaktere sind auch nicht mehr so geil drauf. Ich meine, Arthur selbst ist dieser, dieser Kniff mit, 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 Arthur, <lacht> so, ich will es nicht spoilen. Ähm, spiegel, das spiegelt halt so eins zu eins einfach die Situation und die, die, das, das Wohlbefinden der ganzen Gang wieder. Das ist so. Das ist so gut einfach. Und das packt dich irgendwann so richtig. Wir haben diese ganzen fucking Charaktere, ich habe als ich durch war, habe ich mir extra Videos angeguckt, ähm, wo dann irgendwie aufgelöst wurde, was aus den Charakteren so wurde, wo man die mal treffen kann und so weiter im Epilog und was weiß ich was und der Epilog an sich ist ja auch nochmal eigentlich könnte fast ein eigenes Add-on sein, so ein DLC nochmal mhm. und das ist wirklich, das, das leitet so gut, am Anfang fragst du dich ja echt, okay, wie soll das jetzt bitte in Red Dead 1 also, ne, wie soll das dann zusammenpassen aber es macht dann vollkommen Sinn so jeder Charakter, jeder Charakter in dieser Gang macht eine Entwicklung durch. Jeder fucking einzelne. Ähm, und das ist... Und auch wieder, sie haben es so gut hingekriegt, einfach wirklich auch darzustellen, warum jeder Charakter in dieser Gang ist. Das wird ja am Anfang nicht klar. Am Anfang denkst du, warum ist der Spacko hierbei? Bis der Spacko halt irgendwann mal dann zeigt, was seine Stärke ist so. Um, und warum er halt ein wichtiger Teil ist, so. genauso wie, wie diese Geschichte. Okay, warum folgen die alle diesem Typen? Weil du weißt ja schon, dass, dass irgendwie der das in den Abgrund fährt. Aber du erlebst halt auch diesen Verfall äh, äh, mit von von hier. Ähm, wie ist er, Bill? Dutch. A Dutch. Wir sind eigentlich jemand Bill. Fucking Kill Bill. <lacht> um, du, so, du erlebst halt <lacht> voll ja, vielleicht diesen. Wegen Bill,
0: vielleicht wegen Bill Williamson. aber. Ja. <lacht>
1: um, du erlebst halt komplett den Verfall. Einfach von jedem Charakter. Und du merkst halt aber auch, wie sie mehr oder weniger dahin getrieben werden. Weil einfach um sie herum die Welt sich verändert. Das ist ja dieses, dieses, dieses durchgehende Thema, auch schon in Red Dead 1. So, das ist ja nicht mitten im Hoch der, der, der Outlaw-Zeit und so, ne, wo die ganzen Wildwesthelden und so ne? Nee, das ist das Ende des Wilden Westens. Ja. Das ist, wenn die Eisenbahn schon längst da ist, wenn, wenn, wenn irgendwie die Autos gerade Einzug halten, wenn versucht wird, da langsam hier Ordnung und zivilisiertes Leben auch in den Westen rüberzubringen und so. Und da einfach diese, du merkst halt wirklich, wie diese, diese Ära zu Ende geht. Und dass einfach die Zeit diese Bande und diese Jungs überholt hat und Mädels. Mhm. Und, und, und diese Gruppe von, von Outlaws und auch Outcasts irgendwo, ne, Außenseitern, einfach den Anschluss verliert. Und das ist so toll gemacht. Das ist ja. so toll gemacht. Dieses Familiending kommt einfach auch wunderbar rüber. Ja. so dass die ja.
0: wirklich wie eine Familie irgendwie sind. Und, und also. Ach Gott, es gibt so tolle Dialoge und, und so fantastische Momente. Ja. Ähm, und auch die kleinen Momente. Ja, Wenn du da zum ersten Mal nach äh, Wie heißt die erste Stadt?
1: Oh Gott, so
0: lange. Ja, nicht Rhodes. Sondern Oh fuck. Verdammt. Äh, auf jeden Fall, Fall wenn du Tag. zum ersten Mal in die erste Stadt fährst ja. mit dem Wagen mhm. und die Mädels dann sagen: Hey, können wir mitkommen und hinten aufspringen und dann ja. auf dem Wagen sitzen und, und dann singen sie. da ihr Liedchen trellern.
1: Ja, ja, ja.
0: Es ist wirklich, es ist. Ah, ich, ich liebe Red Dead Redemption 2. So. Ja. Und ich hab's ja immer noch nicht durchgespielt. Auf dem PC bin ich jetzt, ja, ich, ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal da richtig zu komme. Hm. Ähm es ist so fantastisch, es, ach Gott, das sieht auf pc PCs auch nochmal so wahnsinnig hübsch aus, ja. ähm, und diese Welt ist, die Welt ist atemberaubend, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das Jagen ist, ist so gut umgesetzt, wie ich finde, dafür, dass das nur so eine mhm. Nebenaktivität ist, ähm, die, die ganzen Nebenmissionen die 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 Fremden die du triffst auch die, die Kopfgeldaufträge ich war so überrascht weißt du, du kennst die Kopfgeldaufträge aus Red Dead Redemption eins und plötzlich ja. hast du da wirklich richtig Stories ja. äh, die du erlebst mit Zwischensequenzen die wirklich die sind die sind auf dem Niveau der Hauptmission ja ähm, ja und du entdeckst coole Sachen ja. in der Spielwelt ja. ähm,
1: generell auch viele viele Nebenmissionen von den von den ähm, hier von den Fremden die du triffst oder sowas Ähm, die sind auch, oder von den heißen die, ja doch, fremde Personen heißen die immer. Ja. Ähm, selbst die. Also es sind halt auch Missionen, die könnten wirklich auch volle Missionen sein, so. Ja. Ähm, ey, die, die Geschichte mit dem, mit dem Erfinder des, des elektrischen Stuhls. Das ist so eine geile Geschichte. Und auch wieder diese, diese, wo halt auch wieder so mitschwingt, so, ja, ich weiß nicht, ob Fortschritt immer so das geilste ist. So. Neu ist nicht immer unbedingt besser. Mhm. Und ach, diese ganze... das Wirklich, auch wieder dieser dieser, dieser sozialkritische Ton, ähm, äh, gesellschaftskritische Ton, so, der da bei weitem nicht so auf die Fresse ist wie bei, bei äh, GTA. Ähm, das ist wirklich einfach ein echt, echt großes, großes Spiel.
0: Ja. Großartig, fantastisch, zurecht, hm. äh, in den Top 5 mit dabei und eines der bestbewerteten Spiele der letzten Dekade und ja auch generell mit 97. Ja. Ähm, ja, dann haben wir noch äh, Legend of Zelda Breath of the Wild. Ähm, auch das natürlich ein, ein fantastisches Spiel. Man könnte sagen, das beste Ubisoft-Formel-Spiel. Ähm, ja, auf jeden ist Fall. Das Ubisoft-Formel im Prinzip. Ja. Ähm, minus jetzt die Copy and Paste neben Mission. Ähm, aber du hast die Türme, du kletterst auf den Turm, du deckst die Karte auf, aber halt alles nochmal weitergedacht und, mhm. und, und, und besser umgesetzt. Ähm, du hast so eine riesige Welt, es macht richtig Spaß, die zu erkunden. Ähm, und die ist halt auch einfach in sich einfach super glaubwürdig, weil sie ja wirklich einfach, ne, so die, diese, ganzen, diese ganzen Spielelemente wie halt. Ähm, äh, wenn es gewittert, solltest du keine Plattenrüstung oder sonst was tragen, ja, weil stimmt. dann kann dich der Blitz treffen. Ja. Ähm, wenn, du, wenn es regnet, äh, dann, dann kannst du nicht so richtig irgendwo hochklettern, weil du dann immer abrutschst. Hm. Ähm, äh, äh, auch ja, so Geschichten wie, wie Wind und Feuer und hm. dass das alles einfach berechnet wird und ach, ja, das du kannst es für ein, dich einsetzen, das, es kann aber auch gegen dich laufen.
1: Genau, genau. Das, das Kochen ist das Kochen finde ich so geil. Ja, halt
0: das ne, hat mich mit der Zeit genervt. Muss ja, ich sagen.
1: aber das ist eine coole Idee. Und wenn man mal durchsteigt, kann man sich damit echt gut pushen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das das ist hat wir halt eine was, clevere also, Mechanik. Sie hätten es beim Kochen.
0: Das Einz-, also, das System ist gut. Das Einzige, was gefehlt hat, ist, dass Rezepte abgespeichert werden und du rufst dann einfach das Rezept auf und wenn du die nötigen Zutaten hast, dann kocht er das. Das stimmt. Du musst es wär immer so eine, selber wieder. Also das, du, du, ja. du, du kriegst zwar dann irgendwie, du kannst da zwar nachgucken, aber ah, was braucht dich dafür nochmal, aber du musst es halt hm. selber wieder, okay, die drei Äpfel und so, und das nervt halt einfach. Und das, du musst es das, halt auch immer einzeln machen. Das okay, erster, erster Obstspieß, zweiter ja. Obstspieß, dritter Obstspieß. Deswegen <lacht> ich irgendwann aufgehört habe, so intensiv zu kochen. Ja Weil ja. ich ähm, ja, einfach so dann irgendwie roh die Äpfel reingezogen habe. Ähm, ja, aber das aber, macht nicht besser. Aber, äh, Boni? wie gesagt, macht wahnsinnig viel Spaß, ja. diese Welt zu erkunden. Das Einzige, ähm,
1: was, ich, was, was ich wirklich nicht verstehe bis heute,
0: <lacht> das ist das Abnutzen
1: der Items. Ja. Das ist zu krass. Das ist das eine Feature, was sie sich jetzt ja, abgucken müssen. Ja, zu krass. Müssen. Also Ich, ich, ich finde das, ich fand's per se finde ich
0: das Feature nicht schlecht, aber es hätte gerne ein bisschen nachsichtiger sein dürfen. Also, ja, dass die Waffen nicht so schnell kaputt gehen.
1: Ja, also ich generell finde ich einfach, es gibt Spiele, die können das gebrauchen. So. Ähm, aber in so einem, aber ich finde einfach bei so einem, so einem, ja, fast schon, nicht Heckenslayer, aber bei so einem actionreicheren, schnelleren Spiel, wie es ja Breath of the Wild ist, was das Kampfsystem angeht, finde ich, passt das für mich persönlich nicht rein. So, also ein Dark Souls oder so ein Demon Souls oder sowas, die können das haben. Ähm, das ist halt da auch wieder mehr oder weniger so ein, so ein so, so ein, so ein äh, Risk-Reward-Ding, weil das halt mit reinspielt in gehst du jetzt noch weiter oder drehst du um, ne, mhm. ähm, und reparierst deinen Scheiß oder, oder bist du gut vorbereitet, aber da war das irgendwie so ein künstliches, weiß ich nicht, das hat halt für mich einfach in dem, in dem Spiel keinen, keinen wirklichen game-design-technischen Zweck erfüllt, so. Weil es ist nicht wirklich ein money Sink, dass man sagt, okay, das machen wir rein, damit halt der Spieler jetzt nicht unendlich Geld farmen kann, so. Ähm, weil die Waffen findest du ja trotzdem überall kostenlos, im Prinzip. Ähm, es hat jetzt nichts irgendwie geholfen, also es war nicht wirklich, dass du das mit Skill ausgleichen konntest, sondern die Waffen sind ja kaputt gegangen, so, egal ob du einen Gegner getroffen hast oder einen Nebengrauen hast. Äh, das hat einfach für mich keinen richtigen Sinn erfüllt. Sagen wir es mal so. Ne, weil so Monster Hunter, da macht das da gehört das mit dazu mit dem Waffenschärfen. Das, das geht ja in die dieselbe Richtung. Einfach. Naja. Ähm, da da finde ich aber, oder bei einem bei Souls ja auch. Da ist das aber halt wirklich diese Geschichte: bist du gut vorbereitet? Hast du dein Schärfzeug dabei? In beiden Spielen hast du Zeug, wo du das nutzen kannst oder ein Reparaturset. So. Hast du diese Items dabei? Wenn du die hast, ist das System kein Problem für dich. Dann belohnt dich das Spiel im Prinzip. Bei einem, bei einem, ähm, bei einem, bei äh, Monster da wirst du ja sogar noch belohnt dafür, weil deine Waffe dann schärfer ist für eine Zeit lang. Du machst mehr Schaden. Mhm. Ähm, und das gab es ja bei einem Breath of the Wild nicht. Du hattest ja im Prinzip nur den Nachteil, dass deine Waffe halt nach x Schlägen kaputt ist. ja so ähm, Und das ist halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist nee. <lacht>
0: so, ja, ne. Ja, kann man auf jeden Fall geteilter Meinung drüber sein. Auf jeden Fall. Aber alles andere, also, ja. Dann, dann also Spielwelt, die, die, fantastische ja. Grafik. Also nicht aus technischer ja? Sicht, aber aus künstlerischer.
1: Ja, ja. Ähm, na, aus auch technischer auch, wenn man bedenkt, auf welche Hardware das läuft. Also das ist schon nicht so schlecht.
0: Ja, ja, ja. Ja klar, im handheld modus
1: ähm, und so ruckelt es und bla, auf mit alles gut. Aber trotzdem ist das die gleiche Hardware, die halt dann auch läuft, wenn du es auf dem Fernseher spielst. Naja. Wo es nicht ruckelt, ähm, aber Trotzdem noch gut ja. aussieht.
0: Musik, Musik ist großartig. Ein sehr, also ich mag diesen ja. zurückgenommenen Soundtrack, wenn du einfach mhm. nur so durch die Wildnis reitest und dann nur so ein bisschen Klavier, Klimper mal so ja. dumm, 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 und dann ist erstmal wieder Ruhe. Ja, fast also, so
1: Red Dead-mäßig, ne? Haben wir ja, genau. genau. Bei Red Dead. <lacht> ähm, ja. Also,
0: ey, ganz, ganz, ganz starkes Ding. Ich freue mhm. mich tierisch auf die Fortsetzung. Gerüchten zufolge erscheint sie dieses Jahr. Ähm, ja. Super. Ja. Also, wie gesagt, ich, es macht mich nicht zum Zelda-Fan, aber es macht mich zum Breath of the Wild-Fan. so hm. äh, Wenn jetzt Zelda natürlich einfach dauerhaft diesen Weg weiter bestreitet, dann okay. Ja, nichts dagegen. Ich bin ich dabei. Ja, ja. Tito. Ähm, ja, genau. Ja, und dann haben wir eben noch die beiden mario Jump Runs Also, Odyssey habe ich ja meinen Senf schon zu gesagt. Und Galaxy 2, das habe ich ja auch schon vorhin erwähnt. Es ist halt, es ist halt Galaxy 2. Hm. So. Spiel hatte jetzt halt nicht wahnsinnig was neu gemacht. Also, ja, klar waren neue Features drin, so wie unter anderem Yoshi, äh, der in Galaxy 1 gefehlt hat. Aber ähm, es war trotzdem halt nicht eben dieses, Es war halt einfach, es war halt die Fortsetzung. So, das ist halt wie, keine Ahnung, äh, hier, ich habe letztens Lego Movie 2 geguckt. Das ist ein toller Film, ja, das ist eine ja. sehr schöne Fortsetzung, habe ich sehr ge genossen. Ähm, aber dem fehlt natürlich auch die Originalität des ersten Teils. Und genauso mhm. ist es eben auch hier. Ähm, und äh, deswegen würde ich vielleicht sagen, dass Galaxy 2 ein bisschen überbewertet ist. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist es ist ein tolles Spiel. Ich habe es aber auch ehrlich gesagt damals nicht so viel gespielt. Weil ich dann doch irgendwie, wie gesagt, müde war so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber, ja. Es, es zeigt sich auf jeden Fall, ne, Nintendo ist einfach äh, Die Journalisten mögen Nintendo. Ey, <lacht> das geben die Spiele nur Erwertung, aber halt auch zurecht irgendwo.
1: Ja, das, das Ding ist halt, ähm, Das Nintendo-Spiele mögen dir zu kindlich, kindlich wirken oder was weiß ich, nicht hardcore genug, keine Ahnung. Aber auf einer designtechnischen Ebene sind die Dinge halt echt einfach spitze. Ja. Da gibt's selten irgendwas, wo du wirklich was aussetzen kannst, wo du sagen kannst, ja, also das ist nur Mittelmaß. Genau. So, ne? Du hast vielleicht ein Feature, wie gesagt, das ist halt dann, das passt nicht rein oder irgendwie, ne? Aber dafür ist der Rest so gut. Das ist ein fucking Feature. Wie viele mhm. Spiele hast du? <lacht> Sorry. Die, keine Ahnung, fünf oder sechs Feature haben die nicht zusammenpassen. Ja. Ne? Ähm, also und selbst bei einem Odyssey, da mit, mit der Mütze, was du da alles machen kannst, wenn man die Skills hat, mhm. wenn man rausfindet, wie es geht. So, wenn man sich mal Speedruns anguckt, was die mit der scheiß Mütze überall rausholen. Ähm, das ist lächerlich. <lacht> so, äh, wirklich, also das ist, und da, die haben dann trotzdem obendrauf auch noch kreative Ideen. So, wie sie halt entweder mal die Perspektive wechseln, ne, so, irgendwie aus 3D gehst du auf einmal in 2D. Und hast dann 2D-Level drin. So. Bupp. Und, und selbst das funktioniert wieder gut. Oder Rätsel, wenn sie drin sind, sind die gut. Du hast keine Scheißrätsel in den Dingern, wo du einfach nur irgendwie, ne, drehe drei Knöpfe. Sondern da ist immer noch irgendwo ein Kniff dahinter. Ähm, das sind einfach saugute Spiele. So, du kannst halt, du kannst da halt nicht objektiv irgendwas wirklich kaputt reden, dran. Geht halt ja. nicht. Ja.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, hm? gibt es Spiele, die du jetzt in dieser Top 50 äh, vermisst hast? Wo du auch sagen würdest, ey, wenn wir über die besten Spiele der Dekade reden, dann müssen wir auch darüber reden.
1: Ähm, ich persönlich, ja. Ähm, für mich persönlich, ich könnte jetzt nicht sogar, ich könnte nicht mal sagen, dass das objektiv eines der besten Spiele ist. Aber zum Beispiel, äh, was mich wundert, dass ein Fallout 4 halt gar nicht auftaucht. Auch das fand, wundert mich nicht. Ähm, ja, bewertungsmäßig natürlich klar, aber für mich würde es reingehören in so eine Liste. Wenn ich jetzt wirklich mich hinsetzen müsste, müsste ich das reinnehmen, ähm, weil so viel ich da auch, so viel ich da, auch man, ich da auch, schon gemeckert habe, dass die Hauptstory einfach Blödsinn ist, ähm, oder die Situation, äh, nichtsdestotrotz das erste Mal da im Spiel drin sein. Die, die, die Verbesserungen, die sie an die für die power gemacht haben im Vergleich zu 3 zu, zu und, und, und ähm, äh, New Vegas. So, dass es das halt wirklich jetzt Power-Rüstungen sind und nicht nur irgendwie Panzer. Also so, ne? Es ist nicht nur eine Beinschiene, sondern es sind halt Anzüge. Es sind Roboter im Prinzip, in die du reinsteigst, so. Kleine hm. Max, vielleicht gefällt es mir deswegen so. <lacht> nee, aber, aber, ähm, so auch die Welt und dieses, ich mochte ja, ich gehöre auch zu den Leuten, die dieses ganze Aufbau-Feature, also die Idee hinter dem Aufbau-Feature, dass du dieses, diese Welt wieder aufbaust äh, mhm. und dich um die Siedlungen kümmerst, eigentlich ganz geil fandest und so. Ähm, und ich fand wirklich auch die Welt einfach interessant. So, also ich muss halt immer mich wieder zurückschrauben auf das erste Mal, wo ich es gespielt habe, wie bei Skyrim, ähm, wo ich halt nicht, wo ich halt lügen musste, wenn ich sagen würde, ich hätte mich jetzt nicht reingezogen. Ja. So. Ich fand, das war einfach für so ein Endzeitding war das wirklich, wirklich cool. Und, was es besser macht als, als New Vegas, ist halt einfach das Game, das Shooter-Gameplay, das Kampf-Gameplay. Ja, ja. Das da ist, ist es halt wirklich einfach Strich und Faden besser, weil es auch einfach, da haben sie gesagt, komm, fuck it, wir gehen halt in Richtung Shooter. Was soll's. Hm. Und das war die richtige Entscheidung. Ähm. Und es gab halt auch in der Hinsicht nicht so viel, also es gab halt keine anderen Spiele, die dieses Erlebnis halt in dem Maße geliefert haben. So. Äh, wo ich so eine Welt hatte, die ich in einer Shooter-Rollenspiel-Möglichkeit äh, eben erkunden konnte. Und das haben sie auch noch gut gemacht. Klar, es war buggy und ich weiß, warum das nicht da drin ist. Äh, dann kam es noch im selben Jahr wie, wie Breath of the Wild äh, nicht Breath of the Wild wie äh, The Wild Hunt Witcher raus 3. So. Äh, Witcher 3, genau ähm, das hat alles nicht geholfen so dann war die Grafik auch nicht gerade auf auch auf dem selben Stand wie so ein Witcher 3. Mhm. Ähm, die Bedienung genau das, das das kommt das ist alles okay richtig aber trotzdem für mich persönlich wäre das halt auch ein Spiel was noch für also ich in diese List, in die Liste reinsetzen müsste so, weil, ja, also ja. Ich, ich mag Fallout 4 auch, ähm oh. und,
0: Also bei einer Liste der besten Spielwelten wäre es für mich auf jeden Fall auch mit dabei, ich finde die Spielwelt das, das wird, finde ich heutzutage in, in, in Retrospektive wird es einfach viel zu selten gewürdigt, wie geil die Spielwelt von Fallout 4 ist ähm, aber ähm, in einer, also in einer Top 50 der besten Spiele des Jahrzehnts oder so, da da, da taucht es für mich dann doch nicht auf, ähm
1: ja gut, das ist ja dann nicht persönlich. Also was was, was mich ja halt so ein bisschen überrascht ja.
0: ist halt, dass, dass, dass jetzt hier bei Metacritic, das halt Dark Souls eben dann gar nicht drin ist Es hat halt nur in Anführungsstrichen Metascore Meta von 89 ähm, Aber Dark Souls 1 ist halt schon auch irgendwie, ne? ich meine ja, Souls diesen, dieses ist Souls besser, Lighting aber trotzdem äh, Entfacht und Ja, es ähm, also ja, ist, ist schon ein bisschen seltsam ähm, nee. Oder Ich nicht, äh, Dark Souls 1 ist besser, ich bin durcheinander, ja <lacht> das ist, das ähm, und äh, Also was, was, was hm. für mich auf jeden Fall rein müsste in so eine Liste wäre ich weiß da, da, da treffe ich jetzt bei dir wieder auf Eis ähm, ist What Remains of Edith Finch das ist für mich einfach eins der, der, der fantastischsten ich, ich will nicht choreografiert sagen weil das natürlich Quatsch ist, aber es ist einfach von vorne bis hinten ist das so ein großartiges, fantastisches, in sich stimmiges, schlüssiges, perfektes Erlebnis. Ähm, das, das gehört für mich da einfach rein. Das ist so ein geiles Gesamtkunstwerk. Ähm, das ist für mich eines der besten Spiele des Jahrzehnts. Ähm, und <lacht> ja, gut. Äh, ich, ich, über, ich überlege jetzt ja.
1: gerade. Also ich weiß hab ich nicht.
0: Aber hm? ich nicht vielleicht. Wenn man jetzt wenn man denkt so, ha ja, warte mal, keine Ahnung, vielleicht
1: will man ja von jedem Genre was drin haben. Hm. Wie sieht's denn bei Shootern aus? Also, ich habe auf jeden Fall noch zwei Stück, die ich reinwählen muss. Ja, sag? Ja. Also, das eine ist halt fucking Rimworld. Oh. Ähm, was halt, ne, weil es Early Access und was weiß ich. Ähm, es ist auch klar, dass es da nicht auftaucht. Ähm, aber fucking Rimworld ist halt einfach auch so ein einzigartiges Ding. Ich habe da jetzt, glaube ich, über Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da jetzt laut 766 666 Stunden vorhin gehabt. <lacht> ähm, und das ist halt einfach... Ja, fuck, fuck it. Also, das ist ein Spiel, das kann ich immer spielen. So. Ja, mit Mods. Aber, ey, ganz ehrlich, ne? Mods hier halten halt auch Skyrim am Leben. Äh, die halten auch Fallout für mich am Leben. Ähm, und... Äh, 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 Rimworld ist einfach so ein Ding, das ist halt auch... Ja, es gibt ein War Fortress, aber habt ihr euch mal ein War Fortress angeguckt? Da kommst du nicht rein. So, und Rimworld hat es genug runtergebrochen, dass ich da meinen Spaß raus drin haben kann, dass ich jedes Mal wieder neue Geschichten erlebe ähm, und das Ganze ohne, dass es aktives Storytelling gibt. Ähm, und jedes Mal macht macht's wieder Spaß, das ist einfach so ein unendlicher Well von Spielspaß. Weil keine Situation ist gleich. Und es packen halt viele Spiele, die sich das irgendwie auf die Fahne schreiben, nicht. Also allein schon, was den, was den Widerspielwert angeht von einem Rimworld, da kommt halt bei mir nichts dran. Das geht nicht. So, da ist nichts, was irgendwie daran kommt, Weil alles ist immer neu. So, das, das ist eins der wenigen Spiele, dem halt wirklich dieses, dieses generierte System, diese generierten Level und generierte äh, äh, Rohstoffe und alles Mögliche äh, und je nachdem auch generierte äh, äh, Charaktere und so, das, das braucht dieses Spiel. So, das ist das eine System, wo du nicht sagen kannst, das ist negativ. Weil während es gebaute Level hättest du vielleicht 10 Stück oder mit der Zeit 20, lass es Mods geben, hast du vielleicht 50. Die hast du irgendwann alle durch, da sind welche Scheiße und was weiß ich. Nee, hier, das ist das perfekte generierte Spiel und dementsprechend bringt es dir halt unendlich Wiederspielwert. Mhm. Und ich kann einfach, da gibt es nichts, was rankommt. So jetzt auch, ich bin krank so und hat irgendwie auf nichts richtig Bock und blan. Was zock ich? Rimworld? Weil es halt geht. So, du kannst halt spielen, wie du willst. Du kannst, du kannst, durch die Erzähler-KIs kannst du dir eine sehr hohe Herausforderung suchen und das halt wirklich als, als krasses Survival-Spiel spielen. Du kannst aber auch hingehen und, und das total easy spielen, als komplettes Aufbau. So, total friedlich. Dass du einfach nur aufbaust und dich freust, wie deine Ameisenfarben da wächst. Oder du baust dir halt irgendwas zwischendrin. Und das hast du bei keinem anderen Spiel. Ähm, deswegen muss das rein. Ja, und dann muss man Metro Exodus rein. Ich meine, da muss ich nicht mal rechtfertigen, warum? Weil es ist halt fucking Metro Exodus. <lacht> also, ähm, da bin ich da bin ich persönlich enttäuscht einfach mal wieder von, von der Fachpresse, dass das überhaupt nicht in der Liste ist. Ähm, das, das ist halt einfach, also, das, das ist der beste Story Shooter, den ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ja, ich habe nicht viele gespielt. Danke, dass weiß ich selbst. <lacht> aber, aber trotzdem, fucking Metro Exodus, das ist einfach das, das Ding. So, ja. also das ja, äh, würde ich gerne als Film sehen. Würde ich mir auch reinziehen. Das ist scheißegal. Das ist so ein geiles Ding.
0: Äh, ja, Thema Shooter. Äh, fiel mir, fiel mir nicht, mich jetzt gerade nochmal eins. Es sind sogar zwei Spiele. Ähm, beziehungsweise man kann dann sogar noch über ein drittes diskutieren: äh, nämlich zum einen Titanfall 2.
1: Also das, das es ist, ist einfach. Ist, ganz ja, es ist ein sehr gutes Spiel. So, klar. Also wenn ich vor der Wahlstunde jetzt äh, ja, äh, yeah, Metro oder, oder Titanfall 2 würde ich Metro wählen. Fand ich einen Ticken besser. Alles in allem. Aber Titanfall 2 auf jeden Fall. Ähm, super Spiel. Ja. Ja,
0: ja. das, 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 finde ich, gehört da definitiv rein. Das hat eine fantastische Singleplayer-Kampagne. Ja. Und auch einen fantastischen Multiplayer. Ähm. Und äh, ja, es wurde nur leider von zu wenigen Leuten gekauft. Das ist so das einzige Ding da irgendwie. Es
1: ist aber auch in einem toten Spot irgendwie rausgekommen. wenn ich mich Ja, mal natürlich. Dafür hasse ich EA bis heute. Das, ähm, ja, das verstehe aber, ich. Aber, äh, nee, fantastisches
0: geworden. Spiel. Und wenn wir bei ja. Respawn sind, ich würde auf jeden Fall auch sagen Apex Legends. Das ist einfach ein unfassbar gut designtes Spiel. Und äh, ist, wie gesagt, ist, ist in der Hinsicht für mich eine Meisterleistung. In, in Deswegen gehört das für mich da auch rein. Hm. Und äh, wenn wir bei Shootern sind, also ich, ich weiß nicht, ob ich persönlich es wirklich reinpacken würde, <lacht> aber ich könnte komplett nachvollziehen, wenn es in der objektiven Liste drin ist. Und das ist doom.
1: Ja, damit habe ich jetzt ein bisschen gerechnet eigentlich bei dir, aber okay. Also, dass du das, dass du auch sagen würdest, das muss rein. Ähm, aber das äh, könnte ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja. So. Also. Das ist einfach Definitiv. auch,
0: das ist ein klasse Ego-Shooter, ja. spielt sich super. Äh, einziger Kritikpunkt, den ich hätte, wäre vielleicht, dass das ganze Upgrade-System ein bisschen zu ausufernd ist. Ähm, aber äh, ansonsten, äh, das Shooter-Gameplay ist einfach der Hammer. Das Ding sieht geil aus, fühlt sich großartig an, es ist toll designt. Ähm, ja, ja, fantastisches
1: Ding. Und nein, wir machen keine persönlichen Top-Ten-Listen für das letzte Jahrzehnt oder so. Nein, nein. Das ist mir zu viel Arbeit da draußen. Nur mal so. <lacht> ihr kennt mein Hirn. Ich weiß jetzt schon kaum noch, was letztes Jahr erschienen ist. Und ihr glaubt wirklich, dass ich hingehe und das für die letzten zehn Jahre nachholen. Nee, nee, nee. Ä äh, Geht's nicht. <lacht> nur so. Das, -äh. Was ich jetzt auch vergesse reinzuwählen, das ist halt jetzt nicht drin. Mir mich jetzt eiskalt. Ich habe keinen Bock jetzt nachzuüberlegen. Oh, fuck. War das dieses Jahrzehnt? oder ist es 2009 rausgekommen. Ich habe es nur jetzt gespielt. Äh. Also, ähm was, wär, ja. was, wäre
0: denn, was wäre denn mal noch so Das, das werfe ich jetzt mal noch rein. Hm? Was wäre denn mit Monster Hunter World? Ist es eines der besten Spiele des Jahrzehnts?
1: Für meine persönliche Liste, ja. Mhm. Ähm, aber Ob man das allgemein so sagen könnte weil so viel, so viel Neues macht es halt nicht im Vergleich zu den anderen 1800. Ja, gut, okay, klar. Also neu
0: nicht, aber es macht alles besser. Ja. Gut. Also, und ich, ich, ich meine, klar, Capcom würde jetzt sagen so, ja, natürlich. Äh. Natürlich ist das das beste Spiel. Hallo, das ist unser erfolgreichstes Spiel aller Zeiten. Das würde wir ähm. zu
1: jedem Spiel sagen. Ja. Aber nee, wirklich. So. Also für mich, wie gesagt, für mich persönlich auf jeden Fall so, es ist mit Abstand eines der besten Spiele, die ich in habe. Es ist, halt schon, es, zehn ist gespielt es ist,
0: auch da wieder Game Design, ne, ist wirklich, wirklich fantastisch. Ja. Ähm, das Einzige, worüber man streiten kann, ist halt so, <lacht> ist halt die Story, weil die ist natürlich
1: ja, die Story ist Mumpitz und, Bäh. und das ist halt Grinden, das Spiel.
0: Ja, aber es entscheidet, also es sagt ja auch nur mal so, ey, das, das ist jetzt hier mein Spielprinzip. G ja, ne? ja, genau, genau. Ähm, also, und dann das, ist es ja nur noch Geschmackssache, sozusagen. Ja, also ja. Es, es ist ja nicht, bei äh, Monster hat, kannst ja nicht sagen, so ja, es ist versehentlich ist ein Grinder geworden. Sondern <lacht> 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 Muss
1: wir haben. keine Ahnung, wie es passiert ist. Es ich ja ich habe da zwei Zahlen gewechselt und auf einmal Grinder. <lacht> es ist ja, es ist ja
0: <lacht> bewusst genau das. <lacht> <lacht> um, ja. ja,
1: das äh, daraufhin ist es halt auch gut designt, ne? Ja, ähm, Ja. ja. Ja, also, also Es wie, gibt
0: mit gibt, ja. es, es Sicherheit noch andere Kandidaten. Ich, ich habe auch über... Ich, zuerst hatte ich dann auch gedacht, so, warte mal, was eigentlich mit Anno 1404? Aber das ist 2009 erschienen.
1: <lacht> um, und Anno 1800, hey. nee, <lacht> Dann müsste ich echt überlegen, ob das für mich reinpasst, Anno 1800.
0: Ja, dann, ja.
1: Für meine persönliche Liste, also selbst wenn es Top 50 sind, müsste ich echt überlegen, was ich, rein, was da, ob das da noch reinkommt. Mhm. Also auf jeden Fall nicht so ein... Also, ich könnte nicht mal sagen, was das Spiel falsch macht. Aber es ist halt irgendwie nie so, so ein Kandidat, wo ich blind sag, wie jetzt bei einem Metro oder bei einem Rimworld, yo, ist drin. es ist ja. kein Fallout. Bei einem Fallout würde ich mich halt selbst belügen, wenn ich sagen würde, das wäre nicht eins der besten Spiele des letzten Jahrzehnts gewesen, die ich <lacht> gespielt habe, so alles in allem. Weil ich mhm. habe ja schon mal gesagt, für mich zählt für Beste halt hauptsächlich, also wenn es um eine persönliche Liste geht, zählt hauptsächlich, wie viel Spaß ich damit hatte. Ja. So. Ähm, und darum, also ne <lacht> da müsste ich mich belügen bei den, bei den Dingern, aber bei Ahnung keine Ahnung, da sind zehn Jahre schon viel, da ist viel rausgekommen. Mhm. Und wahrscheinlich auch viel Gutes.
0: <lacht> so. Viel, viel Gutes. Ja, ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall, es war, ein gut, es war ein gutes Spielejahrzehnt, es war wirklich ein sehr, sehr gutes Spielejahrzehnt. Ja. Ähm, und, äh, ja. Wir schauen einfach mal was, das, was die nächsten zehn Jahre zu ihnen haben. Hm. Es geht ja dieses Jahr schon gut los, wenn die Spiele
1: nicht noch weiter verschoben werden. <lacht> <lacht> also nächstes Jahr muss es wirklich nicht mehr sein. Also so, Dieses Jahr wäre schon noch schön. Ähm, ja, auf jeden ja. Fall. Also, CD-Projekt, ihr packt das bis September. Ja. Wenn ich soll euch helfen, ich komme vorbei. Ich teste. <lacht> Für Kostologie. Kein Stress. <lacht> äh. Ach ja. ja,
0: gut Dann würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf Beenden genau. diese Folge ähm, Damit du noch weiter deine Stimme schonen kannst Und dich auskurieren kannst Und äh, nächste Woche wieder topfit bist Auf jeden wenn's, Fall Wenn es wieder heißt, Players Lounge Podcast ähm, ja. Übrigens, übrigens äh, äh, wir hatten es ja schon, schon Oder ich hatte es ja schon angekündigt gehabt. Äh, jetzt könnt ihr euch auch denken Warum diese Witcher Watch Guys Folge bislang noch nicht erschienen ist Ja, ich Kommt schuld. aber noch ich
1: bin schuld. Ich nehme es meine Nein, nicht Kappe. du, die Bakterien sind schuld. Ja, richtig. Blöden, blöden Bakterien. Ja, diese bösen die Bakterien, echt ja. mal. Raus ja. mit denen. Genau. Wirklich. Fuck them. Ja, da bitte nee, die, die AfD ja. mal vorgehen. Die kommt noch, weil ich hab auch Bock da drauf ähm, Die machen ja auch, wir beide. Ich weiß nicht, Marie hat die die geguckt?
0: Äh. <lacht> nur die erste Folge. Ja, natürlich. Natürlich.
1: Natürlich. Es darf ja nicht gefallen, gefällt ja mir insofern <lacht> ja, äh, die kommt aber noch definitiv. die kommt noch, ja. ja
0: also, liebe Leute, danke fürs Zuhören, ihr wisst, Podcast Beschreibung, da ist der Link zu unserem Discord-Server, äh, wenn ihr dort noch nie vorbeigeschaut habt, dann solltet ihr das vielleicht mal tun und uns dort, äh, dort euch mit uns austauschen über Dinge, über die ihr euch austauschen wollt. Cool. Ähm, außerdem äh, werden wir uns natürlich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify folgt. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne freuen wir uns natürlich auch darüber, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Players Lounge Podcast Folge. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel ist das heute? Ich, ich hab, hab keine Ahnung. Schimmer. <lacht> wir werden es gleich rausfinden, wenn wir diese MP3-Dateien exportieren. Yay! <lacht> Also, liebe Leute, bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.